0: Podcast, épisode 116. X-Charlie 2. Je suis Charlie. Enregistré le 13 janvier 2015. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 116, c'est le premier épisode de l'année 2015, donc bonne, bonne année,
1: année à tous Bonne année
0: Meilleur vœu Happy
1: New Year Paix, prospérité, tout
0: ça, surtout en Et puis avant qu'on passe à d'autres sujets, merci à nos sponsors, alors il y en a moins cette année
2: ah, bravo, non, bravo.
3: bravo. C'est, j'ai, j'ai applaudi <rire> quand tu dis qu'il y en a moins. Euh, il ouais, y, y a pas. eu,
0: bah il y a eu Sphere et CloudBiz, euh, donc un grand merci à merci eux, hein, notamment. On a pu faire le. C'est le... comme ça qu'on a atteint le numéro 100. Hein.
2: Oui.
0: Souvenez-vous, euh, bah, d'Evox 2014 d'ailleurs d'Evox France. Mm. Voilà, ben bah, écoutez, euh, qu'il y en ait plus en 2015, ce sera mieux. J'hésite et quoi. puis, euh, et puis voilà, ben bah, on va, on va continuer cette année. Alors, à part si vous avez vécu sous une sous une pierre, on est à six jours après le, euh, bah la, la première attaque contre Charlie Hebdo, qui s'est transformée en ce qu'on sait. Euh, voilà, donc on a un peu... Je pense que chacun de nous en a un peu sur la patate. Là, on, le week-end est passé, les gens commencent à parler de... Euh, de l'après, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, les impacts. Euh, Charlie Hebdo va sortir euh, mercredi prochain avec euh, une couve un peu, <rire> un peu intéressante aussi. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en, vous en pensez, euh,
1: ce que ça vous a. Oh, bah, c'était c'est super, hein, bravo, euh, je pense que c'était super. <rire> le mec qui écoute bien ce qu'on dit. <rire> oh, c'était génial, ce que vous avez fait, c'était bien. Espèce de Charlot, c'était très très t'es bien. T'es pas à Charlie, t'es à Charlotte. toi. Voilà. Euh, pour une V1, c'était, c'était très, très très bien. bien. <rire> Alors, essayez de faire mieux pour une V2, parce que 4 millions de personnes dehors, euh, c'était plutôt
4: pas mal. Hein. Non, c'est, 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 enfin, le, en tout cas, cette, euh, cette union nationale est, c'est, c'est et, est bien, et ça me, ça, ça redonne confiance un peu, je trouve. Mm. Ouais. Euh, et au-delà de ça, euh, on s'est posé la question chez XWiki parce qu'on est, on a trois bureaux, dont un bureau en Algérie Et on s'est posé la question de savoir comment, euh, comment cet événement a été vécu dans tous nos bureaux ah, oui. Et on est en train de, de préparer euh, un article de blog sur le sujet Donc on a recueilli les témoignages des différentes personnes, notamment des personnes en Algérie et c'est intéressant. De, de, de ces discussions est très intéressante. Donc, bien sûr, tout le monde est, condamne le terrorisme, etc. Tout le monde est pour la liberté d'expression. En revanche, on n'est pas tous d'accord, bien sûr, sur qu'est-ce qu'on où se place la limite. Et c'est un sujet, euh, que c'est un sujet de, de, tout. de, de société, et très intéressant à discuter. En fait.
0: Ouais, mais même en France, où on est censé être avoir, enfin, que que ça soit différent dans les différents pays, euh, c'est c'est vrai. Mais même en France, on voit qu'il y a. Enfin, moi, j'ai, j'ai essayé de suivre un peu tout, notamment des, des des lycéens à droite, à gauche. Il y a il y a des, bon, il y a des choses qui font mal quand on entend le, leur réaction. Et alors, soit c'est parce qu'ils sont encore jeunes, soit il y a il y a eu un, enfin, il, y a un il y a un vrai dérapage problématique. Et je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, voilà et notamment une L'éducation, question euh, qui, aussi, qui est pas c'est... si stupide c'est euh, mais quelle est la différence entre un dieu donné et Exactement, un ça ouais, elle revient souvent cette question et, ouais c'est euh, et c'est euh, je pense qu'il enfin f- il faut qu'on y réponde de manière euh, de manière publique parce qu'elle est pas si enfin euh, tu peux y répondre de manière euh, évitante en, en deux secondes mais après faut je pense qu'il faut faut creuser plus parce que c'est c'est là où on voit les valeurs euh, que le, le, que la France, en tout cas le, notre notre société, euh, s'est construite sur en fait. Je suis pas hyper clair là, mais. <rire>
2: non, mais ce, euh... qui, ce qui reste marquant, c'est le c'est le fait que toute la planète se soit levée aussi euh, aux côtés de ouais. la France. C'est pas resté ouais. un événement que français. Après, ça reste dommage, je trouve, enfin euh, personnel, qu'on Boko fasse pas Rame, la même Boko chose Rame. sur euh, sur d'autres événements quand on voit ce qui au se passe au Nigeria, Nigeria quand il y personnes sont tuées, etc. Euh, effectivement rien, hein. euh, on en parle finalement peu euh, sur les médias etc., et tout ça euh, alors qu'effectivement voilà finalement le, le terrorisme euh, et ce genre de choses euh, touche tout le monde et euh, mais après effectivement là où on a rassembler, ça c'est une bonne chose espérons que ça débouche sur des bons bonnes initiatives et non pas uniquement du flicage à outrance encore en plus euh, tous les jours sur internet ou sur d'autres euh, sur la vie de tous les jours
0: Ouais, il y a d'ailleurs euh, un gars sur Twitter qui est intéressant à suivre qui s'appelle Maître Eolas. Je connais pas son son Twitter handle, mais c'est intéressant. Maître, Eolas, c'est... Un Maître euh, underscore, underscore, underscore Eolas. Ça, pense, ça, ouais. Donc il est intéressant parce qu'il justement il dit attention. Enfin euh, voilà les retours d'expérience du Patriot Act américain. Euh, si on mettait en place telle logique, euh, est-ce que ça aurait arrêté euh, les événements qui se sont passés la semaine dernière euh, Oui non. Donc en général c'est non. Euh, donc on voit que le, le suivi d'internet c'est j'imagine c'est un outil extrêmement utile pour, pour le, le, les autorités, euh, mais c'est pas euh, l'outil qui a fondamentalement fait euh, basculer ces gens
3: là. Bah, c'est la radicalisation en prison, c'est les problèmes d'éducation, mais c'est pas Internet, c'est juste un moyen de communication, comme le téléphone, comme n'importe mmh. quoi. Et mmh. par exemple, les, les pamphlets, les notices techniques, comment faire les attentats, ils les avaient aussi en papier, et c'est pas forcément sur Internet qu'il les a récupérés, mais quand il est allé, euh, quand ils sont allés là-bas, euh, faire leurs entraînements au Yémen ou ailleurs. Hein, donc, ouais, faut brûler euh, euh... les livres, il hein,
1: y en a marre. Ouais, brûlons les livres. Plus d'écriture, il y en a marre. Non, mais par ouais. contre, l'Internet fait que tout va vachement vite euh, et je pense à la presse je discutais avec un pote qui travaille à l'AFP qui a eu l'honneur et le privilège vendredi matin d'être à 6h du mat euh, au, au fin fond du 77 là durant qu'il y a eu c'est à
2: côté de chez moi, t'es gentil toi
1: ce voilà, ce pas de... très loin Par- de Parigo, et <rire> en fait il me disait que la presse euh, la, pour, euh, pour la presse c'est compliqué on a vu que BFM TV euh, on va déraper euh, pas mal mais c'est pas les seuls et en fait Pour il rappel, avait... là, ils ont
0: ils ont annoncé euh, qu'il y avait des gens cachés euh, dans la chambre froide de, de, de l'épicerie alors que le l'opération fin le, le, le terroriste était encore sur le lieu, donc il
2: aurait pu juste allumer la télé, sachant qu'il regardait, BFM. Ouais. il regardait, il regardait la télé, ouais, puisqu'il qu'il a fait, fait modifier un bandeau justement où qui annonçait qu'il n'y avait pas de de mort et pour pour le faire dire. Donc, donc effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui les médias sont omniprésents. C'est quelque chose qui a, qui a quand même aussi beaucoup changé la donne sur cet événement. C'est que là, il y avait voilà les, les médias partout. Et, euh, et, c'est vrai que ça, enfin, et même au-delà des médias. Enfin, euh, tout, le monde, médias tout le monde, tout le monde est Internet. Un média. Enfin, on est tous des médias. L'Internet, que, euh, voilà.
1: voilà euh, L'Internet fait que l- les médias ont pu la même place qu'avant. Et, et mon pote, il me disait, en fait, euh, la blogosphère, la twittosphère fait énormément de bruit. Et en fait, nous, il faut qu'on aille plus vite que donc autant vous dire qu'on n'égglisse plus euh, l'information, euh, on n'a pas d'infos, on la demande à Pierre, qui la demande à Jacques, qui machin. Enfin euh, c'est le l'I... euh, libé qui demande à Marianne qui a une info de BFM. Enfin bon et la presse, euh, je pense que la presse souffre énormément et l'internet fait que leur métier se complexifie. Et va changer, euh, va changer. C'est, c'est terminé. Moi, euh, ouais. bon, les journalistes gonzo euh, des années 70, où les mecs ils passaient quatre mois sur un sujet, euh, ça, et c'est terminé, quoi. Et ils s'en rendent pas compte. Et c'est pas ce qui, c'est pas ce que les élèves étudient en plus. Hein. Euh, moi, mon pote, il a 30 ans, il est sorti de l'école de journalisme il y a 7 ou 8 ans. Il me dit, mais on est, mais on est à la ramasse, quoi. Donc, euh, bon. Ouais, mais du journalisme, d'investigation, il y en aura toujours besoin quand même, parce qu'ils font des,
3: des, des, des recherches profondes pour euh, démanteler euh, telle chose, euh, je suis pas forcément d'accord sur, sur ce point-là, je pense qu'il y en aura ouais, toujours, même si c'est une là, fraction, c'est... et là aussi de dire comme... qu'ils doivent être plus rapides que les autres, je suis désolé, je préfère qu'ils donnent une bonne info quand elle a été vérifiée, Quitte à ce que ce soit une heure plus tard, plutôt que de dire euh, tout de suite, euh, retwe- c'est comme retweeter n'importe quelle connerie. Je veux dire, je suis désolé. Mais si c'est, c'est ce que... qu'ils font... Bah, bah, mais là, c'est pas, qu'est du, qu'est journalisme. C'est pas bah, du journalisme. C'est pas du journalisme. Et si bien c'est ça, ils sont à la ramasse parce qu'ils retweetent pas tout et n'importe quoi. Non, c'est pas c'est pas ça le journalisme.
0: Ouais, parce que regarde, Guillaume, il retweet plein de trucs. Hein, <rire> à ce moment-là, Guillaume est journaliste.
3: <rire> <Ouais>. <rire> mais je, je prends le temps de vérifier mes sources. Ah, <rire>
0: d'accord. Euh, sinon, alors avant qu'on passe au côté tech de la de la chose, j'ai euh, il y a Sébastien Douche qui a forwardé via Twitter justement une, une interview de Vox. Je me rappelle jamais le nom. Vox Public, un autre comme ça. Une euh, Vox Pop, pardon, de chez, sur Arte qui est l'interview du juge antiterroriste Marc Trévidic. Et c'est super intéressant parce que euh, bah, lui, il a du recul. Il est justement euh, en charge de euh, on a ce qu'on appelle l'islamisation, euh, il, a, il fait pas que ça, hein. il, a, il, fait, il fait d'autres choses et il a un, il a un regard extrêmement intéressant et, et balancé sur le rôle du juge, la pression euh, des politiques, euh, euh, sa faillabilité aussi, etc., etc. Donc c'est, euh, ça prend une demi-heure, je pense que ça vaut le coup que vous preniez une demi-heure de votre temps. Voilà, sinon au niveau tech, il y a, euh, alors déjà il y avait plein de gens qui avaient mis un, un header dans leur serveur, euh, je suis Charlie. Alors, moi, je l'ai, je l'ai pas vu, mais, euh, mmh. je crois que c'est, c'est, euh, Arnaud qui, qui, qui l'a fait tout. aussi. Il oui, oui,
2: mais il y a plein qui, il y en a plein qui l'a fait, ça prend les deux minutes. Je sais même pas comment on fait. <rire> <rire> mais effectivement oui euh, après sur le sur l'aspect technique pour soutenir l'opération euh, au-delà des au-delà des des photos etc oui il y a eu des petits trucs rigolos comme les comme les headers euh, des serveurs qui répondaient euh, je suis Charlie euh, puis quelques autres trucs euh, que j'ai vu passer c'est l'AFNIC euh,
3: hein, a fait pour les Wii voilà c'est ça les Wii de l'AFNIC voilà, tous les, voilà euh,
2: sur euh, tous, tous les sites euh, FR, euh, fr euh, avaient le
3: message quand tu fais un ouais, Wii sur un .fr il y a
2: écrit je suis Charlie je suis Charlie il y avait un parce que c'est fini ça c'est déjà fini mais voilà donc ça c'était les, hein, une manière de, voilà, de soutenir un peu le, l'effort ouais. le côté technique et puis après il y a le, ceux qui sont allés du côté un peu plus violent c'est les Anonymous euh, qui eux bah, donc eux, ils sont passés à l'action euh, ce week-end pour euh, essayer bah, de alors c'est justement les gens étaient très partagés sur s'il si fallait le faire ou pas euh, bon ils l'ont fait quand même euh, pour essayer de dessouder un maximum de sites et de moyens de communication des... utilisés par les islamistes et donc ils ont mis en ligne la semaine dernière pour soutenir le mouvement bah, déjà tout un tas de comptes Twitter etc qui ont été fermés dans la foulée euh, de personnes qui étaient censées mmh. su- enfin qui étaient plus que censées qui supportaient euh, euh, les, les tout ce qui était euh, les terroristes euh, et derrière pareil ils ont fait euh, des attaques sur des sites et, euh, et donc il y a il y avait un suivi sur Twitter il y avait un hashtag donné je sais plus que c'était op quelque chose euh op ouais, Charlie plus, je suis Charlie. Ouais, et euh, sur lequel on pouvait suivre en fait il, voilà il faisait des dédos sur tout un tas de sites islamistes après c'est ce que disaient les les pouvoirs publics et autres c'est pas obligatoirement une bonne idée dans le sens où euh, bah, ces sites là euh, des fois ils sont plus ou moins sécurisés et ça permet aussi c'est une énorme source d'information pour les, les forces ah, de, oui. les forces de l'ordre enfin et, et, et euh, voilà espionnage etc donc euh, d'un autre côté les avoir en ligne tant qu'on les connaît c'est peut-être pas plus mal euh, après effectivement euh, voilà ils ont ils ont choisi de, de les faire taire euh, quelques temps pour pour ce voilà pour soutenir le non moment. et ça
1: prouve aussi que le monde virtuel existe, hein. le monde réel quand on n'est pas content, on sort, on brandit une pancarte, on fait du bruit, on manifeste, le monde virtuel existe donc quand on n'est pas content, virtuellement on peut aussi faire différentes actions, mmh. euh, bon on a des siècles d'histoire de manifs euh, en pleine rue de Paris et je mmh. vous dis il y a plein plein de pays où malheureusement les mecs ils n'ont pas le droit euh, peut-être qu'il y aura un début, peut-être qu'il y aura des manifs virtuels ou où, il où y aura des, des attaques comme ça de, de site en site, enfin je sais pas mais... mais... Bon, voilà, il y a peut-être aussi une, de nouvelles choses qui se trament
2: Mais c'est une guerre dans le sens où effectivement, là, les animaux sont attaqués là, ce qui est islamiste et terroriste. Et en réponse, là, je, alors je l'ai vu passer, mais j'ai pas noté les, les informations, mais ce matin, enfin ou, ou hier, il y a eu à l'inverse une attaque bah, des euh, mouvements islamistes vers des sites euh, américains, je crois. Ce, ceci dit, répondre voilà. par
4: voilà. une action illégale, c'est, c'est pas forcément la meilleure. Oui, mais voilà, c'est réponse. ça, c'est
2: ça. Ouais, c'est, voilà. c'est répondre ouais. à la violence par la violence, etc. Voilà, c'est, c'est pas, c'est une autre c'est violence dans la
3: Bible mais... qui est écrit œil pour œil, dent pour dent.
2: Ouais, mais depuis, on a, un travail, on a un appris d'Italien. à
3: lire.
1: <rire> Tout à fait. <rire>
0: voilà. Euh, voilà, donc on va passer au, au langage, et puis dans le, notre droit à la, à la satire, voilà, nous n'abandonnerons jamais. Il y avait une, une quote intéressante qui disait « Scala, c'est le perle pour les snobs <rire> ». <rire> Voilà, on démarre 2004. Les... C'est de <rire> la transition là,
3: ça tue tout là. Hein. Voilà.
0: C'est ça. Euh, sinon, on va passer à Java et MiddleWare et là, on arrête la
2: satire. <rire>
0: <rire> on arrête la satire. Euh, Antonio, je ne sais pas si tu as suivi MVC basé sur euh, Jack Serres euh, versus les Serbates, je crois. Donc, il y avait des bas.
1: Oui, il y, y a eu choix. des bas, en fait. Mais surtout bon. des bas de
3: contention, il oui, paraît. Bah. <rire> <rire> euh,
1: oui, moi, je suis, donc, moi, je fais uniquement partie de l'expert groupe Java 8 et CDI2. Mais c'est vrai que je suis abonné à pas mal de mailing list en tant qu'utilisateur, juste. Donc, je ne lis pas tout. Mais ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Vous savez qu'il y a une nouvelle spec qui va, qui va naître avec Java 8 hein, C'est MVC. Donc, MVC 1.0. Et il euh, y a eu un démarrage un peu houleux, parce que euh, Red Hat voulait prendre le lead sur cette spec, et puis Oracle voulait prendre le lead, et puis euh, bon, voilà. Donc le spec lead, c'est Oracle, mais il y a pas mal de gens dans cette spec, je, je crois qu'il y a une douzaine euh, d'experts. Et en gros, l'idée, bah, pff, MVC, où est-ce qu'on commence où est-ce qu'on s'arrête, on aurait même pu imaginer un framework qui est MVC pour une appli lourde, hein, swing ou des choses comme ça. Donc c'est du MVC web. Et en fait, il y avait toute une partie euh, d'experts qui voulaient que cette spec soit basée sur les servlets. Euh, donc quelque chose qui permettrait de, d'utiliser d'autres protocoles, d'autres technos, enfin donc utiliser les servlets assez bas. Euh, et d'autres voulaient utiliser Jacques RS, REST. Euh, donc il y, y a eu un vote et à une voix près, euh, MVC 1.0 sera basé sur Jacques Ceres. Euh, bon voilà, moi je voulais, enfin euh, je, je voulais rien parce que je ne faisais pas partie de l'expert-groupe, mais je m'étais exprimé lorsque, lorsque j'avais soutenu euh, SPEC, J'aurais aimé un truc un, un peu plus bas niveau pour, pour facilement euh, plugger du Jacques Ceres ou autre chose. Euh, mais ça s'est pas fait. Donc voilà, MVC 1.0 qui naîtra dans quelques années sera basé sur Jacques CRS. Et an-
4: Antonio, ça veut dire quoi basé si ça veut dire que tu ne pourras utiliser euh, que avec Jacques CRS ou pas? Oui, bah oui, ouais. Et le but du jeu, ça aurait été de, euh,
1: de se baser sur, sur Servlet et de plugger Jacques CRS ou plugger d'autres choses. Et là, a priori, hein, bon, le mail date de la semaine dernière, hein. euh, mais a priori, on pourra, euh, on pourra faire que du Jacques CRS avec cette spécification. Jacques Serres ne sera
4: pas... C'est un peu limité gameplay. Même. Je bah, vous oui,
1: encourage je... à lancer
0: le hashtag <rire> je suis servlette. On avait dit <rire> qu'on arrêtait.
3: <rire> bah, et puis euh, même voilà. euh, se baser euh, sur les servlettes aujourd'hui avec tout ce qui est euh, Enfin, il y a, y a des critiques même aussi au niveau des, des servlettes et du côté async et tout ça, euh, que ça va pas aussi loin que ça devrait. Euh, et du coup, est-ce que c'est pas nos, enfin, juste sur les servelettes, ça aurait été limitant
1: aussi. Euh, après oui, 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 euh, bien sûr. Mais pff, en fait, l'expert group avait arrêté d'imaginer un, un MVC qui aurait pu être euh, MVC de tout. Je raconte toujours la même histoire, mais. Euh... Euh, mais Java Server Faces, J, euh, JSF, ça date de, de 2001, euh, l'aspect qui est sorti en 2003, oui. et JSF, euh, c'est censé faire euh, des pages de tout. Euh, l'idée, c'était de d'écrire une page et de la compiler en WAP, en HTML, euh, en Swing, en n'importe quoi. Donc, euh, les trucs hyper abstraits D'accord. montrent que ça marche pas non plus très très fort. Euh, maintenant, JSF impose d'avoir une implémentation HTML, mais euh, en gros, c'était fait pour tout. Euh, c'est pour ça que c'est une spec qui est décriée parce qu'elle est pas très web friendly quand même. Hein. Mmh. Euh, JSF a supporté l'HTTP GET en 2009. On peut pas dire que voilà. <rire> Et donc MVC se dire on fait un MVC qui pourrait se ba- euh, baser sur tout. Euh, l'idée a été vite laissée de côté. Donc c'était un, M- un, un MVC web. Euh, voilà, on aurait pu imaginer un Struts euh, qui implémenterait ça, ou des choses comme ça. Bon, euh, donc Servlet, c'était peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais c'était suffisamment abstrait euh, et bas niveau pour, pour pouvoir merde, mettre d'autres choses. J'ai mm-hmm. l'impression que là, ça sera du jacques RS, sinon rien. D'accord. Donc c'est finalement ouais. une
4: extension de jacques RS, hein, une extension de. Voilà, c'est ça.
1: Bah oui, ouais. en fait, initialement, MVC, ça aurait même dû être à l'intérieur de jacques RS. Et l'idée de le sortir, c'était de se dire, bah non, on va se baser sur autre chose, sur les servlettes. Et l'expert groupe est revenu, est revenu sur ce choix. Bon, on okay.
0: va passer à la suite, parce qu'on okay. voulait aussi faire une rétrospective de l'année. Hein. On a oublié de vous le dire au début. Euh, donc, on va passer sur les news un peu plus rapidement que d'habitude. Euh, mais quand même, il y a Hibernet OGM euh, final qui est sorti pour de vrai. Ça y est, euh, c'était euh, mi-décembre. Euh, donc là, vous étiez tous en vacances. Donc, donc là, le moratoire aller, sur les OGM est fini. Quoi. C'est voilà, fini. c'est ça. 2015, euh, l'année de la génétique. Mmh. Euh, donc je vous encourage à y aller. Donc, On a mis pas mal de temps à sortir. On est on est content. Et puis là, on continue à bosser sur la suite, évidemment. Et dans la même veine, puisque c'est le même jour ou la veille, on a sorti Hibernate Search 5, qui, euh, si je dois résumer, donc euh, mise à jour à Lucene 4, 4. quelque chose. Donc ça, c'est une grosse migration Heureusement pour les gens, la plupart des, des changements d'API que Lucene a fait euh, ne vous impacteront pas si vous utilisez les API Hibernate Search. Euh, beaucoup d'améliorations euh, internes et notamment de euh, notamment perf, évidemment. Euh, quoi d'autre euh, On supporte JDK 7.8.9. Hein, et puis on a euh, pas mal modularisé. donc vous pouvez euh, Normalement on est compatible au SGI, on, on a modularisé pour Wildfly aussi, euh, 8.x. Voilà, des, des, des requêtes Morlaxis, like voilà, plein, plein de, de, petites choses. Donc, je vous encourage aussi à, à, aller voir ce
1: truc-là. Breaking news, on reçoit un tweet d'un auditeur, un Est-ce dénommé que t'as vérifié tes N-delouf, informations Oui, N de l'ouf, qui nous dit que Windev 20 est sorti. Je répète, ah. Windev 20 <rire> est sorti et les pochettes sont plus chaudes qu'avant. <rire> et c'est vrai ou pas?
0: <rire> je sais pas, il faut, que je, il faut que je, vérifie. On avait dit, on sources. vérifie les sources. Vérifiez les sources, là.
2: Parce que si tu
0: te mets à côté, euh, Le vin, euh, je ne euh, sais pas,
2: mais c'est vrai que j'ai revu passer, c'était Nicolas Martignol qui retweetait l'autre jour le catalogue de Windev de l'année ou je sais pas quoi, et c'est vrai que, voilà, ils sont toujours dans cette logique. Euh, c'est fou, ça. De, voilà. Ben, si de, ils ont de des gens, De jeunes hein. femmes à moitié dénudées qui présentent leurs produits. Bon, voilà. 2015. <rire> Bien joué, les gars. C'est vrai.
0: D'ailleurs, il y a une étude, alors je sais plus où j'ai lu ça, mais de, de gens qui ont fait un test. Ils ont pris deux clients similaires sur le même salon, et il euh, y en a qui ont, pris des, qui ont mis en place des, des booze babes, mmh. donc euh, des filles qui n'avaient euh, aucun rapport avec la boîte, mais qui étaient plutôt jolies. Et un autre où ils ont pris des hôtesses, euh, plus on va dire euh, moins euh, avantagées physiquement. Et, en fait, il y a eu un tiers de moins de leads, de génération de leads, de gens présents sur le, sur le stand, euh, de, le stand où il y avait, justement, euh, les, les babes. Donc, au, faut...
1: s- au salon de l'auto, tu veux dire? Parce je sais que pas là, si <rire> non, c'est un peu pas, non, mais là, il y en a partout, malheureusement, mais,
0: non, non, c'était dans une, je sais pas si c'était de la tech, mais je pense que c'était de la tech. Et donc, c'est intéressant de, de voir que finalement, euh, ce vieil adage, tu, euh, du... qui, le mal est attiré par les, par les filles blondes au niveau de au niveau des stands ben, finalement ça se ça sort pas en lead en génération de pas en pognon quoi donc euh, peut-être temps d'arrêter ce truc là pas pour cette raison d'ailleurs mais peut-être temps d'arrêter <rire> oui. voilà on va passer au pass et au mobile euh, ah voilà déjà voilà l'autre euh, L'autre problème de 2015, hein, CloudWatt euh, <rire> arrête. En fait, il y a un désengagement de l'État de, de CloudWatt et Orange rachèterait les parts donc à la Caisse des dépôts, à Thales Et Je ne sais pas si l'État avait de l'argent en direct. L'avantage, c'est que finalement, uniquement la moitié de l'enveloppe initiale prévue par l'État a été dépensée. Donc, ça c'est cool. La mauvaise nouvelle, c'est que on enfin, l'autre qu'on moitié a, mis a été 35 <rire> ou 70 millions et qu'ils ont fait 2 millions de chiffres d'affaires en 2014. Donc, voilà. pas rendu pour le retour ouais. sur investissement. Euh, voilà, et nu- Numergy, c'est pas forcément mieux. Hein,
2: pour, pour oui, c'est ça. À... <rire> euh,
0: voilà, euh, sinon, il y a euh, des chercheurs qui ont trouvé des vulnérabilités dans Google App Engine. Euh, ils ont pas vraiment mentionné le détail, mais apparemment ça allait jusqu'à euh, casser le sandboxing de la de la VM Java pour après et après ah, essayer bon, de casser ça. le sandboxing du système d'exploitation. Malheureusement, j'ai pas retrouvé l'info ailleurs, donc je n'ai pas pu avoir plus de détails. Mais en tout cas, si vous, vous êtes dans du Google App Engine, euh, essayez de suivre un peu euh, cette info. J'imagine que Google a a réagi d'une d'une manière ou d'une autre, mais j'ai, j'ai pas réussi à trouver. Voilà. Sinon, meilleure nouvelle, il y a Android Studio 1.0 qui est sorti. Ça y est. Alors, c'était le, c'était l'année dernière, je crois. Mais donc, c'est la version qui est basée sur euh, sur Idea, c'est, ça c'est ça. Ouais,
3: Intellij. Donc, c'est une version. Mais du coup, c'est la version. Parce que attends, c'est quoi la dernière version C'est 13 ou 4... euh, 14 Je sais jamais. Et, 14, et là, ouais. c'est ve... euh, donc c'est basé sur la version 13 hum. euh, d'Intellij. Et puis bah, basé aussi sur Gradle hein, pour euh, tout ce qui est build et tout ça. Mais en tout cas, moi je l'ai ouais. utilisé un petit peu là pour euh, quand on travaillait sur le support Android euh, pour Groovy. Et c'est euh, bah, plutôt sympa. Et puis comme euh, moi ça fait des années que j'utilise Intelligent, bah, je me sens euh, à la maison quand j'utilise l'IDE. Donc euh, plutôt pas mal fait.
2: D'accord. Cyanogen Mode. C'était, c'est moi qui l'ai rajouté, je sais pas si vous l'avez vu passer celle-là. <coughs> c'est un article qui explique pourquoi il ne faut plus utiliser euh, Cyanogen Mode. Euh, Rome très réputé pour pour Android, je sais pas, il y en a qui l'ont utilisé chez vous, vous utilisez ben, du de ben Android Android moi justement de
3: base, à l'époque. Bah ben justement sur le OnePlus et Cyanogen c'est,
2: c'est, c'est mode, pas ouais. celle du
4: OnePlus là euh,
2: euh, et euh, à première vue alors bon euh, ça c'est donc c'est un article mais il a fait pas mal de bruit après première vue était pas mal, euh supporté par euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que mode. donc au départ, enfin, moi je suis pas Android, donc j'ai euh, euh, un peu de mal, mais au départ, effectivement, du fait des limitations d'Android par rapport au device et par rapport au constructeur, il y a eu Mode qui permettait bah, de faire un peu tout et n'importe quoi, comme euh, mmh. euh, au niveau OS, et avoir beaucoup de liberté sur, euh, sur son OS... Euh, en routant son son téléphone mais donc ça c'était à peu près facile sur je je crois que je l'avais fait chez, sur celui de ma femme à l'époque et en fait bah aujourd'hui ils avaient créé une société à première vue pour supporter un peu le, les développements de mode et euh, en gros ils sont fichus un peu de enfin donc les fondateurs sont un peu fichus de la tête de tout le monde en bah en commençant à faire du business et euh, bah justement en est Vincent bah une bonne partie de l'aspect communautaire de la chose en euh, en virant bah tout ce qui n'était plus euh, à, Comment euh, compatible avec les bons vouloirs des constructeurs donc ce qui faisait tout l'intérêt finalement de la Rome au départ puisque c'était justement d'ouvrir un peu toutes les, euh, toutes les portes euh, fermées chez, chez Google par défaut et, euh, donc, oui. Mais, mais aussi oh, les
3: histoires d'exclusivité, là, qui donnaient, euh, oui, à oh, certains pour tel pays ou pour tout le monde, alors qu'après, ils donnaient les, la même exclusivité pour d'autres. Fin... Voilà. Donc,
2: <rire> euh, donc, un certain nombre de, de, casseroles, on va dire, par les, par les fondateurs de, de Cyanogen Mode, et donc, les gens, effectivement, aujourd'hui, supposent, enfin, voilà, partent du principe que c'est plus dans le, dans le sens que ça allait. Ça a perdu de sa, sa brillance et que, voilà, il serait temps d'aller voir ailleurs. D'accord
0: sinon on va encore péter internet euh, à une date spécifique le 30 juin 2015 <rire> C'est ça. C'est quoi le problème hein, rapidement
2: Euh bah c'est la terre elle tourne c'est trop que vite que la planète ne tourne pas rond monsieur <rire> C'est ça
1: Ah bah
0: ça on savait
2: Et donc on va rajouter alors je sais plus combien que c'est. c'est une seconde hein, c'est ça c'est une seconde qu'on va c'est une seconde, rajouter une seconde. le 30 juin euh, je sais plus à quelle heure exactement bah euh, minuit bah, et euh, minuit ouais, mais... et 60 secondes voilà. donc et il c'est sera euh, 23h59 60. 60 voilà, c'est voilà. Bizarre, hein. Et Et pourquoi ça pète les trucs ça bah la dernière fois c'était surtout dans les dans les JVM justement je crois que c'est pour ça qu'on se fait pas mal charrier euh, c'est qu'il y avait eu un bug je crois la dernière fois où ils ont fait ça sur euh, sur certaines JVM sur les vieilles JVM un problème de synchronisation il y avait eu un bug Alors, et donc ça avait créé quelques soucis euh, parce que bon sinon à peu près les, les systèmes Linux etc. gèrent ça correctement euh, mais c'est je crois qu'il y a eu beaucoup de soucis au niveau JVM après voilà c'est toujours le même truc c'est que euh, ces dates-là sont pas euh, définies superbement à l'avance et donc bah les vieux vieux systèmes pas à jour euh, bah ils sont pas obligatoirement euh, voilà, up-to-date. Ouais. C'est pas le truc
0: où Google, il avançait d'une milliseconde de Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais, ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Et Et eux, ils
3: le euh, font par un euh, petit, euh, petit morceau. Le smearing, ou je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Et du coup, ça sent moins au niveau des systèmes pour la synchronisation des horloges, euh, vu qu'ils le font
2: euh, progressivement. C'est assez malin. Donc, on va dormir une seconde de plus, en gros. C'est ce qu'il faut retenir.
1: Ouais.
0: Ouais, c'est ça. On va dormir une seconde de
3: plus.
1: Enfin, nous, encore, euh... on s'en fiche, mais les mômes. Est-ce que nos mômes dormiront une, minute de... <rire> une, seconde.
2: une seconde de plus <rire> Si seulement... Ah non, c'est bien simple pour ah, nous. C'est ça, ouais. eh Ben bah non ouais. Ah ouais. Beaucoup de secondes, moi, les miens, il faudrait qu'ils dorment le plus. Ah ouais. Voilà, sinon, quelques news autour de Docker Oui, quelques news autour de Docker, rapidement. Euh... Déjà, il y avait eu pas mal de bruit, si vous vous souvenez, au dernier épisode, on en avait parlé euh... de CoreOS euh, avec leur proposition... Leur, leur fork. Ouais, voilà, leur fork, où ils avaient pas mal critiqué Docker comme euh, étant de plus en plus obscur en ayant retiré euh, les spécifications de, de des images. Etc., etc., voilà. Bon, euh, sur ce, c'était juste avant le, le DockerCon euh, européen. Et donc, bah, ils ont répondu en republiant justement proprement une documentation sur le format des images. Donc voilà, ça s'est fait un petit pied de nez pour dire, bah non, non, on reste transparent et, et tout ce qu'il faut. Euh, Dans les autres news Docker, donc bah oui, donc Docker, euh, leur euh, conférence euh, européenne, les vidéos commencent à être disponibles sur leur blog, donc euh, ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des sujets assez intéressants, avec les nouveautés dont on avait parlé euh, lors de l'épisode du mois dernier et côté bah, livraison ils ont fait la version 1.4 et la version 1.3.3 de mémoire euh, la 1.4 c'est ce qu'ils avaient annoncé c'est bah, quoi de neuf bah, rien mais juste on a nettoyé sous le capot pour que ça soit plus propre et la 1.3.3 c'est pour incorporer un bug de sécurité enfin fixer un bug de sécurité qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient découvert récemment voilà
0: D'accord. Ça, c'est il est moche leur logo de quand cœur. même <rire> <Il
2: est moche. rire>
0: si Rocket a un meilleur logo je veux pas ça si
2: tu nous entends <rire> ouais c'est ça euh, euh,
0: et sinon, il y a euh, l'Iliad, donc, les gens de Free, hein, derrière, ça. qui lance un service de cloud basé sur des processeurs ARM.
2: Voilà. Ça, c'est le, ça a été annoncé, je crois, il y a un mois aussi, un petit mois. Euh... Donc, bah, ils essayent de... de, faire un peu nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cloud, on trouve, euh, bah, du, de l'Intel et puis des... des stacks assez standards. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve de l'ARM un peu partout. Enfin, de plus en plus, on va dire, dans les téléphones, dans tout ce qui est euh, un peu le, les, les trucs connectés à la maison, l'IoT, euh, et puis euh, bah, toutes a des les... Des armes partout, en fait. Oui, il y a des armes partout, mais celle-là, sont, celles-là, on veut bien. Et donc, bah voilà, donc il y a d'assortie un service de cloud euh, avec processeur ARM euh, pour bah, justement permettre bah, de, de tester et d'avoir à la demande bah, ce, ce genre d'architecture qu'aujourd'hui on n'a pas, euh, et qui, bah, après, pour eux, semble intéressant aussi, point de vue économiquement, puisque bah c'est pas super cher. C'est, ça consomme peu etc donc y a pas mal d'avantages et donc voilà donc c'est les premiers a priori à sortir ce genre d'offre de Claude avec du processeur ARM
0: et est-ce que ça reste un peu grave slow grave enfin
2: très lent bah, ça reste à comparaison oui ça reste toujours des architectures qui sont moins euh, punchy que ce qu'on peut connaître a priori sur les autres sur les autres systèmes type Intel mais euh, mais voilà aujourd'hui c'est ce qui euh, par contre point de vue économie d'énergie tout ça ça semble plus intéressant donc euh, ouais. c'est un bon il y a un bon trade-off là-dessus pour que ça soit donc, BND, etc.
0: C'est online.net, hein, le, donc c'est
2: la, une filiale de IAD. Oui, c'est, c'est dans leur truc c'est là, les poneys. En fait, euh,
1: vous avez vu que euh, Intel sort la cinquième euh, génération de pro, euh, processeurs au mois de mars. Ils sont passés de 22 euh, nanomètres à 14 nanomètres. Enfin, et donc là, ils ont un nouveau pro, euh, processeur, je, je ne connais plus le nom de code. Qui sort au mois de mars, plus, mieux, meilleur, qui va plus vite, et qui consomme moins ah. et avec plus de transistors. Ça va hein. relancer la course au processeur
2: Ça va peut-être enfin relancer ouais. parce que ça s'était un peu calmé ces dernières années. Oui, donc oui, euh, ça effectivement, va enfin l'article disait qu'il s'était pas passé grand-chose là, bah là euh, oui. sur, sur sur les dernières années. La loi de Moore s'était un peu arrêtée euh, ces derniers temps. On multipliait le nombre de threads, mais effectivement, on n'était pas capable techniquement d'avoir plus de plus de choses à taille.
4: Ouais, je ah, pensais voilà. qu'on est arrivé au minimum en taille, euh, en taille de gravure. Euh, Moore is back. Moore is back. Et il n'avait
0: jamais vraiment... Euh, parce qu'en fait, Moor, c'était par euh, par dollar. Hein. C'était ouais. pas par, euh... Non, il n'est pas
4: parti. Parce que c'est c'est pas... Ouais, c'est pas parce que tu réduis la taille qu'il est bah, parti. C'est ce qu'il faisait ouais. ces Vous derniers avez avez temps. Monté, avec les nouvelles instructions, 3D, avec, ce ce avec les cours lisait, virtuels, et avec,
2: plus chose, euh, avec plus de cœur, etc. Voilà, ouais. c'est ce qui se passait. C'est, c'est là-dessus que ça a changé.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, Google, euh, non, c'est Facebook euh, qui testait des data centers ARM, mais on n'a on en pas entendu parler depuis la news euh, qui s'était passée il y a un an ou un an et demi.
3: Oui, c'est vrai. Ce que je me disais quand euh, j'ai vu cette news-là, je me suis dit, il me semblait pourtant avoir déjà vu euh, quelque part que euh, c'est pas, la... enfin, du coup, je pensais que c'était pas les premiers à faire du ARM mmh. en cloud, et donc c'était Facebook, ça devait être ça, oui. Mmh. Ouais.
0: Voilà. Sinon, on va aller un petit peu au-delà du code, euh, les objets
2: connectés et la vie privée. Euh, qu'est-ce que je... c'était moi ça Je sais plus. Ah oui ici, si. c'était euh, c'était suite au CES qu'il y a eu à, à Las Vegas. c'est euh, un article de de Corben hein, que beaucoup doivent connaître, euh, Corben, qui était assez à, intéressant. Corben Dallas. Hein
0: <rire> je suis le Guillaume Laforce de 2000. <rire> Corben Dallas. <rire> <Guillaume> Dallas
2: d'accord. <rire> <rire> c'est parti. Corben, si tu nous écoutes. Alors donc euh, oui donc <rire> il, il allait au CES pour ceux qui suivaient qu'ils suivent sur Twitter ou autre et euh, ils faisaient des articles un peu de ce qu'ils ont vu et bon ben bah, voilà cette année obligatoirement au CES il y a eu beaucoup de domotique beaucoup de choses connectées euh, avec les nouvelles euh, les nouvelles montres euh, toutes ces choses là et c'est vrai qu'il faisait un peu un article euh, en, en mode euh, en mode j'ai peur euh, où voilà où il explique que, bah dans les presses qu'ils voyaient chez Samsung et autres euh, c'est vrai que bah au cœur de euh, du système on voit que bah c'est nous c'est nous, le but c'est de mieux nous connaître avec tous les objets connectés, c'est euh, on va connaître notre poids, on va connaître notre santé, on va connaître... Euh euh, nos, nos rythmes de vie euh, notre frigo, quand est-ce qu'on l'ouvre, on le ferme, etc et, euh, et bah, le problème de tout ça c'est que c'est à vocation au départ pour notre bien parce que euh, ça va nous donner des informations plus euh, pertinentes sur, euh, bah, euh, sur tout un tas de choses dans notre environnement, quand est-ce qu'il faut qu'on réapprovisionne le frigo quand est-ce qu'il faut qu'on, euh, voilà, qu'on fasse plein de choses, euh, mais par contre euh, bah, qu'est-ce qu'il en est de notre vie privée sur toutes ces choses-là, c'est ce qui fait peur aujourd'hui sur euh, les objets connectés, c'est bien mais dans quelle mesure ça, on va être capable de garder notre, notre... Bah, surtout si quelqu'un les pirate, il a accès à beaucoup d'informations. Voilà, c'est ça et on voit bah il y a encore eu de... enfin les piratages, il y en a régulièrement, on l'a encore vu récemment, c'est comment chez Sony là avec leurs histoires avec leurs films là qu'ils ont sorti euh, en catastrophe en VOD euh, parce qu'ils s'étaient fait pirater, je sais pas quoi. Euh, voilà, donc les, le piratage, il y en aura il y en aura toujours euh, et ça va devenir une richesse énorme de pouvoir pirater ces choses-là et plus on aura d'informations et plus elles seront connectées, bah c'est vrai que voilà, euh, euh, autant, bon, euh, celui qui pirotera, piratera ma courbe de poids, je pense pas qu'il en fera grand-chose, euh, mais demain, voilà, s'il y a plus d'informations sur quand est-ce que je rentre à la maison, quand est-ce que j'en sors... Euh... Ah ouais, oui, 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 on est d'accord, euh, oui, oui. On oui. ouais. peut dire donc, que tu
1: es trop c'est
0: trop cher. Plus, ouais. C'est plus subtil, parce que l'assurance, elle a pas le droit de faire ça en France, pour l'instant. Mais, Google est capable de vendre des fichiers ciblés à des assurances. Et donc Je sais plus où j'ai lu ça, mais en gros, euh, un des métiers de Google, c'est de vendre... Ah ben bah, si, c'était sur euh, euh, l'économie en question, je crois, sur France... Enfin, euh, ils ont un podcast, France Culture, je crois. Euh, et donc, ils expliquaient que bah, le métier de Google, c'est euh, de récupérer les infos de toi et de les vendre à des métiers euh, qui euh, ont pas forcément accès légalement ou pas à cette information et du coup, à reprendre la valeur des assureurs euh, et à faire plus de pognon pour Google ouais. ou euh, qui a la donnée, hein. Samsung ou, ou ce que tu veux. Ouais, et donc c'est, enfin c'est, euh, je, je connaissais pas du tout ce, ce, le, cette, cette logique de, derrière et
4: ça fait un peu froid dans le dos. Ouais. Parce qu'en France, j'imagine, tu dois pas avoir le droit de, de mettre des infos sur quelqu'un nominativement, mais quand il fait partie d'un groupe, euh, sans dire de qui et à quoi exactement, et tu dois pouvoir avoir, des, avoir le droit d'avoir des critères sur un groupe, je pense. Ouais alors
0: je je connais pas le, le détail donc je vais arrêter de dire des bêtises mais ouais ah. ça doit être un truc dans ce dans ce goût
2: Il y a pas mal de choses tu peux garder des statistiques mais après effectivement de toute façon t'es obligé de faire des déclarations à la CNIL mais c'est toujours le même truc c'est voilà en France tu es obligé de etc mais par contre il n'y a pas que la France l'internet c'est mondial euh, les autres à côté eux, ils font ils ont d'autres règles ils font un peu ce qu'ils veulent et on, comme on le disait juste avant c'est que il bah, y a tout ce qui est pirate Euh, qui eux peuvent encore faire euh, autre chose donc c'est vrai qu'aujourd'hui bon voilà euh, les informations on va en avoir de plus en plus euh, en ligne euh, on va avoir de plus en plus de sensors un peu partout euh, mais il serait peut-être temps ouais, de se poser les questions de bah, ces informations-là. Où est-ce qu'on les met Il y a beaucoup de gens qui euh, qui disent ah :« bah, Moi, je quitte Apple, je quitte Google parce que euh, Big Brother, il voit autre chose, etc. Euh, » Mais c'est vrai que demain, avec encore plus de choses connectées, euh, que ça soit dans nos maisons, dans notre sur notre montre ou autre chose, euh, bah voilà, on continue d'aller dans ces euh, logiques de euh, de l'information qui circule, euh, qui se centralise, qui euh, et qui peut s'analyser derrière et et ça va circuler
4: de plus en plus parce que on, le gros sujet maintenant, c'est le partage entre ces différents systèmes. Voilà, plus.
2: tout à fait. Parce
4: qu'actuellement, ils sont incompatibles, mais euh, ils travaillent beaucoup sur les rendre compatibles. Bah, c'est
2: les, les fameux systèmes bah, pour la santé, les Google Earth, ou, euh, puis je ne sais plus, chez Apple, c'est pareil, là, Apple, euh, Apple, je sais plus quoi là, euh, où effectivement, eux, ils volent... Okit, je crois. Oui, c'est ça. Et... Euh, bah voilà, tous ces trucs-là, aujourd'hui, bon, ça marche pas encore, les gens sont pas d'accord, c'est, c'est pas encore. Mais voilà, demain, où toutes les applis enverront toutes les données de santé dans ces trucs-là, bah celui qui hack ce, tru- ce système central, bah voilà, il, il a accès à toutes les données santé de santé de X personnes. Et ça et voilà, ça c'est pour la santé, mais il euh, y a plein d'autres pendants de notre vie qui, qui, qui sont de la même manière euh, interconnectés, qui... Seront, seront, bon, arrête de nous faire rire, Vincent. Euh, qui sont interconnectés et qui demain pourront être utilisés par les, par tout le monde. Et je vous
1: conseille ouais. le café philo à Devox France le vendredi de 14h à 16h. Venez philosopher avec des philosophes sur le numérique autour d'un petit café. Voilà. Séquence pub okay. Et si on n'aime pas le café et qu'on boit du thé, il y aura du
3: thé.
2: Il y aura du thé philo. Il y aura un thé philo et chocolat philo.
0: Voilà, sinon euh, rapidement, donc comment GitHub utilise GitHub Pages pour sa documentation? Oui, c'est juste un avant, article. Avant toi. que tu parles de ça, c'est... je ne me rappelle plus encore où j'ai lu cet article, mais il euh, y a... ils expliquaient comment GitHub utilise.. Euh les pull requests partout, et ils se forcent à avoir des documents qui sont diffables. Donc, c'est-à-dire, ouais. euh, au lieu d'utiliser un Excel, c'est un c'est un CSV. Euh, comme ça, on peut voir les différences, on peut discuter, on, on peut commiter, on peut revenir en arrière, etc., etc. Et ils appliquent ça partout, y compris euh, la les règles RH, euh, ouais. donc euh, les, les documents euh, avec des chiffres, etc. etc. Donc, là, je vais te laisser parler
2: de GitHub Pages plus précisément. Bah, c'est dans la même logique, en fait. Et c'est là, c'est un retour d'expérience qu'ils ont fait sur leur partie, donc, documentation. Ils ont pas mal de docs chez GitHub, qui sont d'ailleurs bien fichus pour ceux qui sont allés voir, euh, euh, sur Git, en, entre autres, et sur leurs services à eux. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, ben bah voilà, ils font un retour d'expérience sur comment ils ont fait évoluer leur ancien cycle de, de documentation qui était un peu euh, un peu obscur avec un workflow un peu complexe pour passer, bah, une fois de plus, sur du Git, du GitHub Pages et de des PR, des PR, euh, des PR et, et voilà. Donc c'est c'est un retour d'expérience comme les autres, mais voilà, c'est c'est vrai que ça donne. Euh, ça met en perspective les manières de faire actuellement qu'on peut avoir chez certains éditeurs ou autres pour bah voilà essayer d'aller sur des trucs un peu plus lisibles et comme tu disais voilà c'est, ils se forcent eux-mêmes à avoir des choses qui qu'on puisse faire des diffs qu'on puisse facilement contribuer et je pense que c'est vraiment une bonne chose ça, ça simplifie quand même beaucoup les choses.
0: Et là Vincent il est hyper nerveux parce qu'il peut pas parler à cause de, de bruit chez lui mais là il dirait mais les wikis les wikis les wiki. <rire> <rire> exactement. <rire> Non, tu veux en dire un peu plus C'est pas grave s'il y a du bruit.
4: <rire> non, 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 bah, non, mais c'est intéressant. Enfin, ceci dit, c'est un, quand tu vois GitHub Pages, euh, finalement, euh, c'est pas très loin. Parce que tu peux très bien implémenter un wiki ouais. avec euh, un stockage euh, Git. Hein. Ouais. Donc, c'est pas très différent. C'est juste un wiki très basique, surtout. Et est-ce que vous avez la possibilité de...
0: Parce que là, on, par exemple, on, on préparait le, l'abstract des casse-codeurs pour Devox France. Et euh, donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'expérience, je mets dans Xwiki. Et finalement, il euh, y en a qui m'ont répondu sur, euh, sur Skype, il euh, y en a d'autres euh, comme toi qui a mis un commentaire, donc là c'est Ouh. déjà plus proche de l'histoire du wiki. Personne n'a modifié la page, bon, dommage. Et, euh, et je me demande si vous avez dans les cartons l'idée de mettre des commentaires par ligne ou tu vois, un truc qui permet d'être un peu plus euh, contextuel. Il bah, y
3: a déjà les annotations euh, dans XWiki.
4: Bah, c'est, c'est les annotations, ouais, c'est ce que je t'ai mis, en fait, que tu, si tu actives la vision des annotations, tu vas les voir contextuellement, hein.
3: Ah d'accord donc j'avais Là tu le vois en bas dans le, le
4: bon commentaire truc, hein. mais, mais tu l'as euh, c'est notation. C'est fait pour ça en fait.
0: C'est où annotation Comment je l'active le truc
4: tu... Bon là on sort du truc. Sur la page, euh, sur la droite tu as un mort, et t'as annotation. Plus d'action. Mais on T'es peut annotation. le mettre par défaut, je l'ai pas juste pas mis par défaut, mais euh, Par exemple, attends, je te le. D'accord. Tu vois ou pas
0: ben là, je l'ai affiché les annotations.
4: Ah voilà, c'est ça, j'ai la page là. Voilà. Donc tu fais plus d'actions, annotations, et là, tu fais tu cliques afficher les annotations. Mais il faut aller sur une page où il y a, les annotations, il y a une annotation, sinon tu ne peux pas ah, voir. Ah mais là, tu n'en as pas mis en fait. Ah oui, ouais, tu n'as sais, pas
0: utilisé les annotations.
4: Tu vas sur la page de ton truc, là, ouais. euh, où tu mis le truc et tu verras. D'accord. Ok,
0: bon. Désolé, euh, chers auditeurs. <rire> <rire> hum... Voilà, sinon, il y a euh, un article sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon product manager. Euh, bon, c'est un peu classique euh, en termes d'articles, mais ça rappelle, euh, ben, euh, c'est pas du micro-management avec une liste de tâches, mais euh, donner des problèmes, euh, c'est leur donner des problèmes à, à, à résoudre, à ses product managers, euh, des missions claires, des choses comme ça. Donc, si vous êtes dans une boîte qui essaie de structu- se structurer un peu avec euh, cette idée de... Euh, de product manager qui euh, qui arrive, ça vaut ça vaut le coup. C'est de euh, euh, moi, Paul, je vais Paul être,
1: Sullivan. moi je vis de clients en clients et j'ai l'impression qu'ils lisent tous des articles différents, des livres différents. Enfin c'est c'est un peu euh, qu'est-ce qu'un bon PO, qu'est-ce qu'un bon euh, Scrum master, qu'est-ce qu'un bon product manager. Je suis blasé quoi, je suis blasé moi. Je euh, l'agilité. Euh, euh, je sais pas fin, je... il y a mille et une règles ça va dans mille et un sens et surtout il y a mille et une interprétations des êtres humains et, et euh, l'agilité j'en fais depuis dix ans sur, sur, sur des projets différents et je sais toujours pas ce que c'est en fait donc je le lirai avec attention j'en parlerai aux gens que je croiserai mais euh, je suis un peu dé, euh, dépité moi ouais, là ça
0: parle pas d'agilité hein, c'est, c'est plus euh, voilà. piloter sa boîte mais... euh, voilà. sinon il y a Travis CI from open unlimited to minimum vacation policy. Mais oui, je l'ai pas
2: traduit. Euh, ah, oui, je suis un peu fédéral. Donc avant, ils offraient, euh... Ouais, c'est ça. C'est un article qu'ils ont fait il y a quoi? 15 jours, 3 semaines. Euh, en fait, au départ, euh, chez Travis CI, donc ils sont, ils sont à la cool, en remote, etc. pour la plupart. Enfin, voilà. Donc c'est, c'est le, la boite, petite boîte à la cool. Et en gros, les vacances, c'est, bah, comme tu veux voilà, donc c'est en gros, bah de toute façon t'es là, t'es pas là, on le sait très bien, on s'organise et euh, le tout c'est que tu préviennes et tu prends autant de congés, donc il n'y a aucune règle Euh, et là donc en fait ils viennent de changer parce que bah il s'est produit bah l'inverse de ce que tout bon manager de nos grosses entreprises se dirait ah mais les gens ne vont jamais travailler, ils ne vont rien faire etc, bah c'est effectivement l'effet inverse c'est que bah les gens se sont quasiment tous mis en burn out euh, à ne pas prendre de congés parce que bah voilà, intéressés par leur boulot, qui leur plaît, euh, et donc bah Derrière, euh, ils sont mis un maximum de stress, et donc finalement ils sont venus à une politique euh, de, de congé minimum. Donc ils ont instauré, alors, je ne sais plus combien que c'est, mais 5 euh... semaines. Je crois. Ouais, cinq semaines de, ah ouais. de congé minimum par an. Euh, mais après voilà, c'est sans limite, ceux qui veulent. Et euh, pour info, euh,
0: en France, c'est si ouais. une, je crois que c'est deux ou trois semaines. Si tu as moins de, fin, si tu prends moins de deux semaines de vacances, tu perds ton droit à la Sécu. Ah, a ah, une comme ça, je crois. Bon, y en a eu, eu en à un moment donné. <rire> c'est
4: marrant. D'accord. On a le même problème chez XWiki en fait que, que Travis, ce que tu dis. Euh, ouais. Arnaud, on a, on s'est aperçu qu'on a, a vraiment du mal à ce que les gens prennent toutes leurs vacances. Et donc, on est en train de mettre des stratégies RH pour euh, leur rappeler, pour les forcer, pour leur dire, pour les, pour, les, pour les obliger, mais aussi dans certains cas, euh, prendre des vacances.
2: Mais c'est vrai que en plus ça dépend des entreprises, mais des fois tu, ça, enfin puis des pays aussi, mais euh, des fois t'es pas obligé de prendre tes, en France bon t'es plus ou moins obligé parce que sinon de toute façon tu vas les perdre, enfin sauf si la boîte les paye mais c'est assez rare. Mais euh, mais voilà après si tu te les fais payer, il y a des gens qui préféreront euh, bosser à fond et pour avoir plus d'argent. Mais euh, voilà, après sur le long terme, euh, c'est clairement pas rentable pour l'entreprise qui est généralement bah, surtout avec des personnes fatiguées, dépressives, et puis euh, voilà, en burn-out. Donc euh, voilà, donc c'est un retour d'expérience comme beaucoup, mais qui prouve une fois de plus, c'est un peu comme le télétravail, c'est toujours le truc qu'on se dit, ah bah oui, si je suis pas derrière mes collaborateurs pour les suivre, ils vont pas bosser, etc. Euh, bah, ça fait partie, plutôt, du, bah, des, des retours, euh, inverses, de, bah, voilà, finalement, on leur, on leur laisse prendre les vacances qu'ils veulent, bah, ils les en prennent pas assez, on les laisse chez eux à travailler tout seul. Mince, ils travaillent plus que quand ils, ils bossent au bureau, voilà. De
4: toute façon, c'est simple, hein. Si, si tu fais un boulot
2: qui te plaît. Tout à fait. Bah, c'est voilà. Il voilà. ça,
4: et puis aussi un peu, euh, il me semble qu'ils
3: en parlaient dans l'article, le fait que, en fait, t'as peur d'en ouais. prendre trop. T'as, et t'as peur de, tu de toi te compares, que t'en en fait, en trop t'en t'en et, par rapport aux ouais. autres,
2: et donc, bah. Faut pas en
3: prendre trop, sinon t'es mal vu. des il tu fais une opinion logique il y a un aspect ouais.
2: psychologique qu'on se fait nous-mêmes et c'est vrai qu'on se dit, voilà, si j'en prends plus qu'un tel, je serai moins bien vu, etc., etc., c'est vrai.
0: Tiens, en parlant de ça, il y avait un dessin de Charb qui illustrait un bouquin d'économie et il y avait un patron qui parlait à un ouvrier il dit « Je m'ennuie tellement vu le temps que tu, tu passes pour produire les choses que fait la société que je crois que je vais m'augmenter. <rire> » Bon, euh, on va passer à la rétrospective de l'année 2014. Donc j'ai mis. C'était
4: de la balle. C'était de la balle.
0: Surtout par rapport à 2015. À... C'était de
4: la balle.
0: Voilà, donc j'ai mis quelques sujets. Je sais pas si vous avez regardé. Si vous êtes d'accord avec euh, avec moi, les gars. Euh... On
1: a le buzzword réactive. Oui. On ouais, a c'est, c'est bon. bon. C'est bon là. <rire> donc le premier, Docker, c'est, c'est mi... oui, c'est bon.
0: Euh, ouais, j'ai mis <rire> conteneur. Je... je suis resté générique. <rire> Euh, déjà, bah, le Big Data, euh, on en a parlé euh, encore plus, hein, et là on voit quand même pas mal de, de boîtes euh, normales qui, euh, euh, qui l'utilisent. Donc évidemment Apache, Apache Hadoop, euh, Apache, Apache Spark qui, euh, qui arrive un petit peu en force et dont on parle beaucoup aussi. Euh, d'autres sujets sur le big data vous envoyez vous dans les ou oh, bah, plutôt Antonio parce que c'est toi qui va
4: grosse
1: base Oracle grosse grosse <rire> grosse <rire> ça c'est du big data <rire> non un petit peu oui un petit peu là justement sur de l'historisation le truc assez simple euh, on reçoit des milliers de fichiers à la seconde et on les historise comment et après un rapide poke sur un SGBDR, ils ont vu que c'était oh, pas, ça pas, c'était pas <rire> superbe. Donc a priori là, on va peut-être partir sur du Mongo, enfin pour un truc tout simple, juste historiser des fichiers, voilà. Bah log Apache non? <rire> — Non, de, des fichiers de, avec des informations sur les entreprises en France, etc., etc. Enfin, c'est, c'est mmh. pas des logs, hein. Euh, pour le coup, là, c'est des fichiers que, légalement, on doit historiser pendant 40 ans, ou je sais plus trop ah, quoi, un truc comme ça. — À la sais pas si c'est une bonne idée, <rire> Oui, mon go, c'est pas <rire> sûr que dans 40 ans, voilà soit là. Mais en gros, historiser et faire, et faire de la recherche, mais ça, c'est un sujet... Je me souviens avoir euh, avoir passé euh, un moment avec un avec un archiviste, un archiviste et leur taf est impressionnant parce qu'ils archivent des tas de trucs. Euh, enfin leur taf euh, numéro un, c'est comment... Euh, euh, qu'est-ce qu'ils suppriment en fait euh, Parce qu'on peut pas tout archiver tout le temps. Et en fait, ils archivent des teraoctets de données à la seconde. Dans un format X et sur un support y, euh, donc Y, et tous les dix ans ils perdent des millions d'euros à passer d'un format X à un format X prime ah. et du support Y à Y prime. Typiquement, donc avant on avait des bandes, maintenant ils ont des disques durs et maintenant ils pensent à autre chose. Ouais. Donc euh, bah ouais, mon GoDB d'ici 40 ans, je sais pas, il faudra voilà
0: il y a les archives, de la... chose. les archives militaires qui sont au fort euh, je crois que je sais plus c'est vers Vincennes ou un truc comme ça là il y a un, une espèce de fort et ils ont des archives donc de la guerre euh, sur des films et ils les euh, ils il essaient de les ils les, il les mettaient à l'époque sur VHS enfin quelqu'un me racontait euh, ce qu'ils qu'il faisait <rire> et c'était hyper dangereux parce que il y a en fait ça s'enflammait euh, comme un comme un rien leur truc parce qu'il était fait à base de je sais pas quoi euh, euh, Je sais pas quel produit euh, hyper dangereux, mais en gros, euh, le mec était isolé euh, pour la conversion et puis euh, il pouvait crever avec tous les films potentiellement. Euh. voilà c'était hyper dangereux de faire cette cette, cette, cette fameuse migration. Hum. Euh, oui, JavaScript un petit peu en hyperinflation inflation. Hein, on en est à deux frameworks nouveaux sur un thème donné par jour. <rire> Donc là, on a beaucoup parlé de, enfin pas beaucoup finalement nous, mais bon, il y a eu beaucoup de buzz sur AngularJS 2.0 et en fait un commencement de fatigue des gens euh, dans l'univers JavaScript euh, client ou serveur d'ailleurs, avec beaucoup de choses qui euh, qui arrivent. Donc c'est bien, mais euh, ça doit être un petit peu un petit peu lassant. Euh, Alors peut-être que 2015 sera un petit peu une remise en remise en question et une stabilisation de cet univers là.
4: Ouais, ça serait euh, bien. ce serait bien. bien Il y, e e y a tellement de frameworks, ce serait bien qu'il y en ait un qui sorte du lot et qu'on puisse standardiser un peu dessus. Les outils ah, et puis, ça, qui, qui continuent
0: à le mettre à jour, etc. Parce qu'en fait, c'est, euh, ouais.
4: c'est, sc... c'est dur quand aujourd'hui, quand on a ce problème-là, nous, on qu'on en choisit, n'est un plus moderne. Mm. Et, euh, et, c'est chaud parce que tu sais pas, sa durée de vie actuellement, c'est, ça. Euh, c'est un peu plus difficile.
2: Ouais. L'écosystème est super euh, actif, mais voilà, donc derrière, euh, ça, ça crée pas de Il y, y a un ceci. aspirateur, je répète, c'est pas <rire> c'est la machine ah, la à pas de Vincent. <rire> Vincent fait son pas donc dans le prochain épisode voilà. nous vous ferons une interview de Vincent qui vous comment expliquera
0: comment faire, faire son pas en Java <rire> <pain>. <rire> euh, voilà sinon il y a Reactive donc ReactiveX, ReactiveY, ReactiveManifesto euh, ReactiveX les API euh, qui sont implémentées en Javascript, en Java en .NET euh, dans d'autres langages etc là, qui viennent de, de Microsoft euh, voilà, ça, je pense qu'on en est au début. Vous allez encore en entendre pas mal parler en 2015. Des commentaires, euh, mesdames et mesdames
2: ah, La machine à pas veut parler. <rire> la machine à pain. Commentaire en... de la machine à
3: pain.
1: <rire> un commentaire de la machine
3: à pain.
4: Ah, je, peux, je peux plus passer incognito. <rire> c'est clair. <rire> Il va y avoir un best-of sur tes Non, C'est un sujet que je regarderai peut-être en 2015. J'ai pas encore regardé en 2014. En, je, en, pense, je pense <rire> qu'il te plaira. Oui, ah,
0: d'accord. Ouais. <rire> Euh, puis en plus c'est, un... c'est une librairie plus qu'un framework, donc c'est moins intrusif. Euh, sinon il y a le Java Posse qui tire sa révérence hein, toute fin 2014 euh, et je, je voyais des gens qui cherchaient des podcasts euh, dans l'univers euh, développement et Java et ça commence à se réduire un peu. Hein. Et alors bon nous on parle que français donc évidemment il y a tout, tout le monde peut pas nous, en, nous comprendre en tout cas, euh, mais là. Euh... On devient les, les anciens, les vieux de la vieille, là. We should, non, we should
1: switch to English, uh, maybe. Voilà,
2: c'est oh, ce que j'allais oh, dire.
0: Voilà, sinon, vous avez, j'espère, entendu parler des lambdas, de la programmation fonctionnelle. C'est euh, de la balle! Voilà. Non seulement dans des langages euh, qui l'ont de manière native. Donc Depuis on longtemps. Va dire, voilà, Groovy, Scala. Euh, et plein d'autres langages un peu plus jeunes, C-Long, Kotlin, etc. Mais aussi, évidemment, Java 8, qui sort avec euh, ben, sa version des landas, euh, son ses librairies de streaming, son amélioration du SDK pour euh, avaler des lambdas spécialement au niveau des collections, etc. etc. Donc, si vous n'avez pas entendu parler de Java 8, euh, il est temps de vous réveiller.
4: Alors, lambda, OK, c'est de l'aval. En programmation fonctionnelle, moi, je suis moins, euh, moins catégorique. Hein. C'est quand même compliqué. Euh, genre, tu, tu, aujourd'hui, tu coderais en Lisp, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même hard.
0: En pur fonctionnel, ouais. ouais. Mais là, on parle un peu d'un mélange, finalement, où Justement, on
4: a. Ça, c'est lambda, ça va encore, le niveau est bien, quoi. Le niveau d'abstraction. Ouais,
1: ouais. Mais après, effectivement. Alors après, moi, j'ai entendu un discours qui se vaut. Euh, les petits jeunes qui sont à la fac, euh, ils commencent euh, à, avec du Java 8, euh, et ils vont euh, ils vont prendre les, les lambda euh, et le fonctionnel, etc. Et ils vont arriver sur des projets où les gens font, euh, font de, du Java depuis dix ans et ils vont pas se comprendre. Euh, et je et je sais pas quoi penser de Le cours des parce... générations. Ouais. Parce que moi quand même euh, au quotidien je vois malheureusement b- beaucoup de devs qui sortent de l'école et qui bah qui, qui, qui ont pas de notion d'al- d'algorithmie, qui ont pas enfin qui n'ont pas des super niveaux. Donc euh, je sais pas trop, je suis un peu mitigé, je sais pas si les lambda va creuser un, un écart entre les. entre les vieux qui font du Java ou euh, donc.. Euh, objet de, euh, depuis euh, depuis 20 ans et les petits jeunes euh, qui maîtriseraient ça en fait à fond mais c'est sûr qu'il faut se pencher sur euh, sur euh, Java 8 euh, et la programmation euh, fonctionnelle ne serait-ce que pour qu'on continue à se comprendre un peu quand même
4: Il faudrait déjà enseigner la programmation à l'école <rire> oui c'était le deuxième point oui oui.
0: tu fais un parallèle génération X génération Y etc mais je suis pas sûr que ça se vaut parce que bon moi je me rappelle euh... Quand t'étais en, jeune. J'attendais quoi, voilà, Je pensais savoir programmer, mais bon, c'était une, enfin, c'était une catastrophe. Il y a plein de trucs que je comprenais vraiment pas bien, etc. Donc, je suis, je suis pas sûr que le petit jeune, alors t'as le petit jeune hyper passionné, hyper brillant, et, mais lui, c'est un petit peu l'exception, et donc, on, il, il va avoir une, une carrière, euh, euh, en tout cas, pas moyenne. Mais après, le, le petit jeune euh, qui a fait, euh, qui a fait l'informatique, parce que voilà, ça, ça pouvait probablement rapporter, et qui est pas non plus plus passionné que ça. Je suis pas sûr qu'il euh, qu'il ait euh, une compréhension bien meilleure des lambda et qui ait un choc des cultures. Euh, il va juste absorber parce qu'il est encore euh, en sortant de l'école. soyons francs, tu connais bah, quand même pas grand chose. Tu connais rien, en
4: sortant de l'école, mais quand voilà. tu connais rien, plus ou moins rien, c'est pareil.
0: Ouais, mais du coup, tu t'absorbes ce que ta ouais. boîte fait quoi, tu vois.
2: Ouais. Donc ouais, moi euh, moi j'ai
0: ça. développé en finalement assez procédurier au début hein, je faisais du VB donc il y avait cette notion de com, là qu'on com, comme un euh, component object model mais c'était pas du tout objet hein, enfin il y avait pas vraiment d'objet, c'était plutôt ouais, bah, des ouais, listes ouais, de ouais, procédures ouais, hein, ouais, et puis euh, et puis je me suis mis à Java, bon ça piqué un peu et puis euh, et puis voilà. Euh Sécurité, gros sujet hein, euh, qui est un petit peu euh, transverse à à toute l'informatique. Donc, il y a eu euh, ce fameux TrueCrypt où les gars ont décidé d'arrêter de de travailler sur TrueCrypt en disant que maintenant c'était pas sûr. On a eu des milliards de failles de sécurité avec des noms super bien cette année, donc (rire) GoToFail, le le bug d'Apple où il y avait un euh, GoTo, un problème d'indentation qui fait que les, enfin les. Les certificats, je crois, n'étaient pas vérifiés, enfin, la, la signature des certificats. On a eu Heartbleed, qui était euh, euh, l'idée de, d'attaquer SSH pour récupérer 64 k de mémoire, de mémoire au hasard euh, pour faire des choses avec. On a eu Shellshock, où on pouvait exécuter ce qu'on voulait en juste en, en appelant euh, un, une page web ou un SSH qui, au final, exécute un, un script bash. Je pense que c'était ça, la pire, quand même. <rire> Parce que c'était assez facile à utiliser. <rire> euh, et puis, on a eu... Ouais, Sony, t'en en as parlé, donc on en a pas parlé dans ce podcast encore, mais Sony qui s'est fait, euh, en gros, ouvrir son système informatique euh, euh, grand ouvert avec des terras de données qui, qui, ont, qui sont sortis, qui ont été donnés à des journalistes. Donc on ouais. connaît... Euh, le numéro de sécurité sociale de, des acteurs, dont Silver Star Stallone. On connaît combien ils sont payés pour quel film. On connaît les prochains films avec les screeners, les
2: emails On... avec les critiques des uns des autres. Euh, entre... Voilà, euh, les petites
0: histoires sexuelles entre Monsieur X et Madame Y. Enfin bref, c'était euh, donc le, le, je pense le cauchemar absolu de, du, du DSI euh, qui avait prévenu que ça allait arriver, mais que personne voulait mettre le pognon sur la table. Et puis même, je pense qu'une attaque vraiment euh, ciblée où les gens veulent vraiment faire, euh, comment est-ce que tu protèges une société de 10 000 personnes où chacun veut amener euh, son système, euh, on a marre des double-factor authentication et qui ouais. essaie de de copier, ben bah, il va copier ses emails euh, ailleurs. Je fais tout,
4: tout en open, je fais tout en open, comme ça t'es tranquille.
0: <rire> ouais. Alors il y a il y a il y a un, quand même un petit sous-ensemble des boîtes qui peuvent faire ça. Mais...
4: <rire> ouais, c'est sûr. Bientôt, les pas, mails de Vincent développent votre...
0: ouais Non, mais vous ne mettez pas votre, euh, euh, votre compta en open, par exemple.
4: Non, bien sûr. Bien je sûr. connais
0: une boîte qui fait ça. ça hein. pourrait, ils sont, ouais. ils sont, euh, leur compta est sous SVN, elle est accessible à tous les employés. Et comme ça, ils savent qu'on peut... Non, mais c'est accessible c'est à tout le
4: monde. Tous les parties finances sont accessibles à tout le monde dans la, dans la D'accord, boîte. d'accord. Mais pas tout. Pas... Il y a des trucs qu'on a restreint. On avait tout ouvert au début, on a, les on a, les on a Comme sujet. quoi d'accord. Les fiches d'évaluation, par exemple. Non.
2: D'accord. c'est souvent un truc euh... tout ce qui est RH généralement c'est ce que tu refermes assez malheureusement assez vite pour les problèmes de... de concurrence entre les uns et les autres t'es mieux payé que moi machin etc on pense mieux que moi etc. C'était, ça, ça, c'était même pas peu... le sujet là. Ouais. c'était juste
4: des gens qui critiquaient les autres en fait lépoque qui donnaient ouais. leur avis mmh, sur les autres
2: euh, d'autres choses sur la sécurité euh, que j'ai oublié, Arnaud euh, Non, de mémoire. Enfin, je pense que la liste est plus longue que ça au niveau des, <rire> des, des failles. Mais oui, c'est, c'est clair qu'aujourd'hui, on en a beaucoup. Et, et je pense que ça continuera, ce qu'on disait tout à l'heure. voilà. La, la sécurité, ça reste euh, le, le cœur du problème aujourd'hui, de toute l'informatique et de bah, voilà, toutes les partages d'informations. Euh...
0: Et pas que la prod, là, il y avait un, un lien de euh, qui était poussé par... Euh... Jean Laurent euh, qui euh, montrait les failles de sécurité au niveau des outils DevOps,
2: mm.
0: GitHub, euh, Git, si on peut accéder au point Git, euh, euh, Jenkins, euh, si on n'a pas mis en place euh, des des systèmes de, de login mot de mm. passe, euh, Redis, enfin ce que vous voulez, il y a plein de choses qui sont faciles à utiliser, et à démarrer et qui sont ouverts euh, mm. par défaut et qui pourront poser problème. Euh, voilà, sinon Larry Ellison n'est plus le CEO de Oracle, il n'est plus que le CTO et le, direct, le président du directoire, donc ça va encore.
4: Et tu trouves que c'est un gros truc à, à le rétrospectif sur l'année 2014
2: euh... Il s'est quand même fait remplacer ben, par deux personnes. Google percalle.
4: Oracle,
1: peut-être, euh, qui continue euh, le procès Google Oracle et, et euh, le, le coût du, du brevet sur sur les API, je pense que tout ça, c'est... Copyright sur les API. C'est, ouais. le, le copyright, je pense que tout ça, c'est un peu dedans, le même sac. Euh, moi, le coût de, de copyrighter une API, ouais, ça me... Euh, ça je trouve que c'est un point où on a pas mal parlé en 2014 et on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé et où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on ira si euh, c'est passé maintenant si d'ici un an ou deux ils reviennent à la charge ou pas quoi. Euh, c'est vrai que ce procès dure depuis depuis longtemps et on a du mal à le suivre on a du mal à le comprendre et euh, le, le coût du copyright de l'API je pense que ça, ça peut changer un peu la donne et puis notre métier, bon. Ouais, euh, beaucoup de se refermer énormément du coup.
0: Bah ouais, bah ouais. Voilà, sinon un autre sujet euh, qui a été mis en avant euh, à cause de conférences ou de scandales ou de choses que nous on voulait pousser, donc la place des minorités dans la tech, euh, particulièrement le, les femmes, parce que c'est là-dessus que, que les... Le gros buzz est sorti, mais il n'y avait pas que... Enfin, pas
4: que elle évidemment. Mmh. Euh... Il y a aussi ceux qui n'ont qui, qui pas de bras.
2: Ceux qu'on ne imagine pas.
4: Ceux qu'on imagine, à pas. <rire> ceux <rire> qu'on imagine à pas. Pas de pas. chocolat. Ce sont des minorités. Ce pas facile de travailler dans ces mmh. conditions. <rire> non, mais je le re- <rire> comprends pas. Hein. <rire>
2: C'est
4: pour euh, le bêtisier
3: de... mais...
0: dans 11 mois. <rire> C'est ça. C'est ça je le mets à la fin, en fait, ouais. après, le... mais... après l'épisode. <rire> Eh, tu sais, non, les blagues, faut, eu, faut, faut se, faut eu... se lancer. Hein, des fois, hein, on se plante. C'est ça. Ouais.
1: <rire> on avait eu Simplon euh, à Devox France euh, mm-hmm. qui était venu parler de leur histoire. Il se trouve qu'ils remplissent Simplon, ils ouvrent des, ils ouvrent d'autres Simplon, euh, à droite à gauche. Euh, l'école 42 aussi qui était venu parler. Euh, et c'est vrai que toutes ces, toutes ces initiatives, c'est de dire bah, on n'est pas obligé d'être un mâle blanc euh, avec un Bac plus 5 pour faire, pour faire de l'info. Il euh, y a effectivement les femmes, mais saint eux, c'est, c'est un peu tout, Bac, pas de Bac, un, B, un BEP ou pas. Euh, on parlait de Charlie au tout début, et je me souviens de Cavana lorsqu'il, lorsqu'il parlait de sa vie euh, d'Arakiri et tout, il disait que quand il a, quand il a rencontré Choron, ils avaient le même diplôme, ils avaient le SLE, c'est lire et écrire. Et bah oui, est-ce qu'on a besoin d'un bac plus 5 ou est-ce que bah juste si on sait lire, écrire et puis que, et puis que la caboche est, est câblée, est-ce qu'on peut pas faire de l'informatique, sachant que euh, l'informatique c'est quand même... Le métier de demain, d'après-demain et d'après-après-demain. Et des ouvriers, il en faudra d'autant plus. Euh, et moi, je pense que l'informatique, dans 20 ans, euh, des Bac plus 5, ça sera la minorité. Ça sera un peu comme les meilleurs ouvriers de France. Et que des informaticiens, il en faudra plus et il faudra aller taper partout. Euh, la qualité sera disparate. Il y en aura des bons, des pas bons, des pas bons du tout, des très très bons. J'ai l'impression que l'informatique, dans 20 ans, ça sera le, euh, ça sera le BTP, quoi.
4: Ah ouais. alors que moi j'ai l'impression que dans 20 ans, ce sera des ordinateurs, des robots qui seront informatiques.
1: Sauf si on arrive à cette intelligence-là. C'est un peu
4: tôt, 20 ans, peut-être 30 ans. Oui, mais je dis
1: que dans 20
0: ans, on ne sait pas ce qui se passera. Mais... ça, ça... <rire> Je ne crois, je crois ça pas euh, ni en ta vue, ni en celle de, d'Antonio, en fait. Mais après, ouais. je ne pourrais pas te dire, te donner une opinion sur euh, ce que ça sera, mais... Euh, historiquement, il ah, y a une adaptation, ou... on trouve d'autres choses à faire, euh, de, euh, des choses auxquelles on ne pouvait pas penser euh, 50 ah, moi, ans je pense, avant. Ouais, les...
4: Moi, je pense que dans 20 ans, euh, je pense à ce que j'ai dit, mais je pense que les, les robots, ça, ce sera nous. Ça, surtout. Les robots, ça sera toi. C'est-à-dire que groupe. je pense que tu vas être de plus en plus euh, câblé, être un en machine jusqu'à être une machine.
0: Ah, la, la symbiose avec des le de genre tu as un processeur dans ton cerveau pour améliorer on fait à mesure voilà
1: plus en plus ouais, c'est c'est tu connecteras à... avec, ça, tu avec une machine plus, non plus avec un clavier avec et une machine à pas un écran mais tu aurais une basquette à fonctionner tu casseras pas les pieds à grand monde enfin moi moi je suis quand même en contact avec beaucoup de clients que ça soit des essais 2i euh, des gros essais 2i des petits des clients machin euh, ou embaucher vous voyez moi c'est compliqué ils ont personne euh, les universités fournissent plus assez donc ils vont euh, dans d'autres pays ils font du near shore ils font de l'offshore et j'ai l'impression que l'informatique euh, on en parlait au tout début hein, arnaud lorsque tu disais euh, euh, bah, bah, c'était en off mais euh, on, l'informatique, on construit pas une cathédrale qu'on entretient pendant pendant 8 siècles. On, on crée un soft et au bout de 5 ans on le jette et on en crée un autre. Et puis au bout de 10 ans, on le jette et on en crée un autre. Donc je pense qu'on va avoir besoin de petites mains de plus en plus pour créer des tas de machins, des tas de petits trucs. On a de l'informatique partout, on en parlait tout à l'heure, dans les machines à pain, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de plus en plus de petites mains.
0: Mais regarde, il euh, y a donc, euh, on va dire 30 ans.
1: Ouais, mais les petites données, Le de... avec
3: les grands smartphones, les tablettes, c'est pas possible. Il faut <rire> les <grandes> <rire> Il faut des grands mains. Non, jeux. mais regarde, aujourd'hui, en
0: euh, allez, 15 lignes de code, tu as un truc qui peut aller sur Internet, euh, se connecter à une base de données, ramener de l'information en JSON et l'afficher euh, en ce que ça soit pas moche sur une page web. En 15, allez, mettons 30 lignes de code. Et si tu devais faire ça il y a 30 ans, combien de dizaines de personnes il te faudrait quoi
1: Bien sûr, mais créer des petits sites comme ça, c'est... c'est exponentiel aussi. On crée de l'information, on crée des supports d'information, enfin on est possibilité il y a créer le buzzword. Quoi, il y a une boulimie de on crée des tas de machins sur des tas de bidules, on interagit les services entre eux, les microservices, ça je les le j'ai le buzzword bingo. Les microservices. On... <rire> Et j'ai l'impression, moi, qu'on va développer, même si effectivement avec moins, moins de lignes de code, etc. Mais euh, l'informatique, on en met partout. Maintenant, mon euh, pèse personne bah, euh, le, euh, le, a de l'informatique, la machine à pain de Vincent. Euh, mais, est, mais les objets
4: sont de l'informatique. Bah Ils oui, impriment oui. 3D. Hein. Ouais. Donc, donc, il faut en mettre
2: partout. Mais je, mais je soutiens, je sais plus lequel de vous disait, c'est que il euh, y a des ruptures et là-dessus, on peut pas savoir euh, j'ai, j'avais vu un tweet assez 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 rigolo l'autre jour qui disait euh, on n'a pas inventé euh, la, l'ampoule en améliorant la bougie. Et euh, mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ça aussi. C'est, aujourd'hui, on voit bien ce que comment ça évolue en 20 ans, mais c'est vrai que demain, on se rend pas compte des évolutions ou des révolutions plutôt qui peuvent avoir lieu dans les fins prochaines années. Ouais, et euh, et de, bah, si on regarde il y a 20 ans, euh, quand on voit retour vers le futur cette année, on est et censé ça, on est censé être sur des overboards euh, avec des, des des habits ridicules et puis euh, avoir une, une voiture qui qui va dans le futur, etc. Euh, bon. Avec les dents de la mer, numéro... Je sais pas combien. <rire> les dents de la mer, je sais plus combien. Euh, mais voilà, donc finalement, c'est vrai que c'est difficile de prévenir. De, de... Et on, est de... Très,
4: très, on est très, très mauvais parce qu'on est dans une courbe de progrès qui n'est pas du tout linéaire. Ouais. Elle est exponentielle. Donc, quand on regarde, on a tendance à regarder dans le passé pour comparer avec le futur, pour imaginer le futur. Or, c'est pas du tout le même niveau parce qu'à chaque étape, tu multiplies par, par plusieurs ordres de magnitude. Ouais. Euh, oui. Du coup, c'est quasiment... Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, la, la prévision... Donc, en général, les, on est, les prévisions à courte durée, on est, on, est, on est optimiste et ça se réalise pas. Et les prévisions à longue durée, on est pessimiste. Et en général, c'est les plus gros changements qui apparaissent enfin, à cause de cet effet, de cet effet de, de, que le cerveau n'arrive pas à imaginer de manière exponentielle.
0: Ouais. Euh, sinon, bon, euh, plus proche de nous, euh, moi, je trouve qu'Apple, euh, la qualité du logiciel a baissé. Il y a eu un, un blog intéressant là-dessus d'un, d'un gars qui est fortement impliqué dans le, l'écosystème euh, Apple et c'est vrai que là ils, je trouve qu'ils sont un peu à la course à la release et que on a plus de petites merdes à droite à gauche et que le ça, ça marche point final ça marche un point c'est tout euh, ça, c'est de moins en moins vrai bah Steve ne code
2: plus donc là dessus bah voilà ça n'a pas aidé hein. voilà.
4: <rire> Ouais je suis aussi étonné parce qu'Apple c'est une boîte avec tellement de, de moyens etc qui a tellement progressé ces dernières années en euh, nombre d'employés etc finalement euh, je ne vois pas tellement d'effet sur ce, sur ce qui sort, je trouve, en termes de, effectivement, de, de qualité et de waouh. C'est une question que je me pose aussi. Mais bon, ouais. plus de personnes n'a jamais fait aller plus vite.
0: Moi, je euh, ne suis pas pessimiste sur le waouh parce que je ne peux pas en faire 5 par an. Mais par contre, euh, ouais, euh, je n'achète pas pour, pour le waouh. Moi, j'achète pour... Euh, ça marche, Côté et pratique. je suis focalisé sur autre chose. Et si ça devient plus vrai, il va falloir que je me mette
1: à du Linux. Tu vois. Oh, moi je suis un utilisateur euh, Mac euh, vraiment euh, euh, minimaliste donc le seul soft que j'utilise d'Apple c'est Mac, c'est Mac OS X et je trouve que ça va Enfin, euh, j'utilise pas du tout iTunes Safari, Mail, Agenda rien, absolument rien et j'utilise juste Mac, euh, Mac OS X donc euh, pour moi je suis encore hyper content Quoi, c'est euh, euh, j'ai justement acheté le, le retina un peu euh, à la va vite euh, au mois de décembre parce que mon ancien MacBook Pro avait rendu l'âme. Ils m'ont ils ont été euh, hyper pro, hyper sympa euh, l'Apple Store, j'y suis allé, j'ai expliqué euh, cam parce que mon ancien MacBook Pro avait plus une garantie, ils l'ont ouvert machin, ils m'ont, ils m'ont le réparé pour pour zéro donc euh, le service est juste incroyable. Et la machine, moi, elle me plaît parce que bah parce que macOS 10 et c'est tout. La machine ou le, le soft? Le soft, oui. Euh, on parlait de soft et moi macOS 10, euh, ça me va très très bien et le hardware aussi. Hein, mais euh, mais c'est le seul soft Apple que j'utilise, donc j'ai pas de. Ouais, d'accord. Euh... Euh... <rire> Sinon, il y a eu, euh,
0: vous savez, ce rapport euh, des. Le, le rapport sur les développeurs en France remis au gouvernement mmh. euh, autour de Devox France justement qui a fait un gros boss, ensuite il y avait code en France et puis, et puis là il n'y a plus rien.
3: Code nulle
2: part. <rire> code nulle part. Code nulle part.
0: Non, c'est dommage. On verra si ça se concrétise en d'autres choses, mais pour l'instant, euh, c'est calme.
2: Tarik me oui. disait l'autre fois sur Twitter, si, si, ça, ça, va venir, mais bon, c'est vrai que c'est encore l'autre jour. Je sais plus. J'ai... Ça doit être avec le nouveau site là pour la... les formations. Là, puisqu'ils ont changé les règles de formation, il y a un nouveau site euh, gouvernemental pour gérer ses son... points de formation et tout ça. Et et euh... ah, il était autosigné. Là, et le, le certif- vo... Ouais, Non, même pas. Ouais, oui et non, je sais pas. C'est encore... c'est encore une erreur un peu plus. Enfin, il manque il y a des certificats intermédiaires. Dans leur truc donc c'est un peu pipo mais c'est des trucs donc ça marche pas chez Safari ça marche chez Chrome etc mais, mais enfin bon bref c'est des erreurs un peu de dé- presque de débutants on dirait et euh, mais voilà c'est vrai que quand on voit toutes les petites erreurs à droite à gauche sur les sites gouvernementaux et tout euh, sans sans avoir effectivement la main sur le, sur le système je pense qu'il y aurait quand même quelques trucs qui permettraient de si c'était un peu plus ouvert qui pourraient avancer plus vite quand même
0: voilà, sinon il euh, y a eu euh, la vague microservice, donc il euh, faut que ça soit plus simple parce que sinon c'est trop compliqué. Donc on fait un microservice qui fait un seul truc, on le déploie, et puis euh, et on verra plus tard euh, comment connecter les uns aux autres. Ouais. Euh, donc euh, voilà, il y a eu cette grande mouvance, on dit il faut aller faire du microservice, il faut aller faire du microservice. Donc il y a plein de, bo- de boîtes ou de, d'architectes ou de développeurs qui, se, qui sont curieux là-dessus. Euh, évidemment le, le plus c'est petit plus faut se connecter à plein de d'autres ouais. services et du coup plus c'est compliqué il hein, on...
2: faut s'intégrer faut gérer les voilà. problèmes de version les uns avec les autres les problèmes de enfin bref de dispo de, ouais, de, de dispo, disponibilité de... Enfin, ouais, on tombe ça. sur les fameux problèmes qu'on avait encore enfin euh, c'est, c'est toujours les mêmes finalement ouais en pire euh,
0: au niveau du platform as a service euh, et ben il y a eu l'annonce de CloudBiz qui se recentre sur euh, euh, leur, leur cœur de métier... Enfin, pas vraiment leur cœur de métier, parce mmh. qu'ils avaient les deux dès le début, mais sur, euh, sur Jenkins, c'est le, le l'intégration continue et l'aide aux au développeurs, mmh. plus que sur le runtime. Euh, mais sinon, globalement, je sais pas, il n'y a pas eu vraiment de grosses news fracassantes. Euh, tant que ça, quoi, les... CloudWat Non, <rire> non CloudWat, c'est en dessous, en plus. <rire> non, euh, paradoxalement... Euh, le pass, euh, s'il y a Google qui a sorti le YAS, alors qu'ils avaient que un pass, euh, ou c'est pas, non, c'est peut-être il y a un peu plus qu'un an, mais voilà. Et finalement, il y a. Il y en, euh, en a qui font
3: l'impasse aussi.
0: Ouais. Finalement, il y a des gros fournisseurs. Microsoft
1: euh, avec Azure, euh, peut-être. Ouais. Ils ont. Euh, j'ai l'impression que Microsoft essaie de. Enfin, ils ont mis le paquet sur Azure et euh, et c'est un peu leur euh, leur, euh, leur. Joker ouais. en fait. Euh. Et Patrick Chanzon, je pense qu'il s'éclate bien et, que, et qu'ils ont, ils sont partis de rien et, et ça commence à faire parler d'eux, quoi, enfin, à suivre.
2: Ouais. Après, sur 2014, on peut quand même faire un, un gros cocorico sur euh, les entreprises comme Clever Cloud ou comme euh, comme OVH, qui sont quand même euh, qu'on continue à se développer euh, plutôt bien euh, dans un monde fortement compétitif. Et, euh, et voilà, donc là-dessus, ça reste quand même une année où oui, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, mais les acteurs français restent présents et euh, tiennent la route. Enfin,
0: euh, ouais. Et en passant, du coup, aux, aux prévisions, moi, je pense qu'effectivement, il y avait, on avait des yas on avait des passes, euh, etc. Et que maintenant, il y a un, un gros yas PASS, Enfin, il y a trois gros yas PASS qui sont Amazon, Google et Microsoft, et que effectivement, il va falloir euh, compter avec eux et que la guerre, elle, elle s'est déplacée euh, vers vers ces vers ces gros-là et que ça pose des questions euh, très intéressantes qui font un peu peur pour euh, pour des éditeurs euh, spécialement quand ils sont proches de la de l'infrastructure ou de le ouais du entre guillemets du bas niveau que du que du haut niveau spécialisé. Euh, d'autres d'autres prévisions, des choses que vous voulez euh, vous voulez pousser hein, pour 2015, qu'est-ce qui va se passer en 2015 les gars
3: Il y aura du changement, il y a la fin de Java 7. <rire> <rire> un renouveau c'est la fin du support ouais, Java, 7, X-Wiki, pas X-Wiki, X-Wiki Java 7 et Java plus comme avant. Covid 4 Est-ce que ce sera la mort de Java? Ouais. Bon, on on va non, 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 non,
0: non, C'est le non, 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 javascript, non, non, VM
4: euh... mais euh, ça va être un euh, non, mais déclin, euh, non, non,
2: non, non, pas encore je sais pas. Après, ouais, c'est, bah, plane, c'est toujours ce qu'on appelle Java, enfin le, l'écosystème, non, la JVM. Enfin se... voilà. Après, euh, là-dessus, euh, des langages, il y en aura toujours des tonnes. La JVM, je pense qu'elle va encore vivre pendant longtemps. Euh... Après, le langage Java, bah, de toute façon, il y a un existant à maintenir qui lui va pas réduire du jour au lendemain. Euh... Après, il évolue quand même pas trop mal le langage au final et il va un peu plus vite qu'avant. Donc là-dessus, on a quand même de bonnes chances qu'il perdure. Après, oui, ça sera certainement peut-être pas le hip euh, des années à venir. Que... Ça ne l'est déjà certainement plus. C'est pas le truc hip euh, comme beaucoup d'autres choses, mais maintenant, voilà, ça reste euh, plus, une place plus que enfin euh, plus qu'importante ouais, dans le ouais. dans l'IT. Mais tu penses au hip genre hype ouais, ou hipop Tu
4: parles comme, comme Montebourg maintenant <rire> <rire>
2: <rire> Au hip, <rire> au
0: hype. Et
2: hop là.
0: Voilà. Moi, sinon, euh, je pense, je vais prendre deux deux un truc euh, de un peu tendancieux. C'est bon, la modularité de Java. Euh, Va arriver ou pas. <rire> voilà.
2: ou pas Et il y aura
0: pas grand chose dans le mobile, on va bien. Bah, Défi ouais. ça. Hein.
3: Ouais. C'est, pas c'est ce quoi qui pas grand chose bah, je sais, Voilà, justement. Ouais, je pense que justement sur si le
1: Internet of Things euh, en ce mmh. moment, là, euh, Oracle est à fond là-dedans et j'ai l'impression que 2015, on va mmh. voir. Euh, ouais, mais ça c'est comme problème, les voitures mais... qui
0: volent, hein, à mon avis. Hein. Oracle dans le IOT, c'est un peu comme les Attends, voitures. Euh, euh, en
3: 99, je, euh, je faisais déjà euh, des frigos un...
1: connectés. Hein, oh. Bon, <rire> j'ai un PES personne il, euh, il se connecte au Wi-Fi. Il fait tas de trucs ouais, ouais, il, il se connecte avec mon pulse.
0: Qui a un, un logo Oracle dessus ça, Je me pose la question. Ah oui, non, non, non. J'ai la télésurveillance
4: surveillance matin. J'ai le Wi-Fi zone aussi. Le le euh, qui enregistre okay. en continu ce qui se passe chez toi. Tu as des vidéos, des images, tu t'entends, tu peux parler. Qui démarre enfin, les machines à part. Ça vraiment. mesure la qualité de l'air.
0: D'accord. Bon, malheureusement, les microservices, ça va continuer. Il euh, y aura beaucoup de hype. Euh, le...
1: Non, en 2015, ça sera les nanoservices.
0: Nanos... Mais non, mais ça, c'est déjà mon gars. Alors là, euh... Ah merde ouais. Euh, les containers, euh, bah c'est encore, euh, ça va bouillonner encore. Il hein, y, y a de grandes chances. Euh, j'espère que ça va se clarifier au niveau de l'orchestration. On a eu un, un podcast super intéressant de, de Sam sur euh, euh, sur les alternatives. Donc pas le truc nécessairement hype Kubernetes, etc. Mais euh, Mesos euh, avec des trucs qui ont l'air assez solides, même si c'est une version 0.20. Je sais pas combien. Euh, donc euh, peut-être que là-dessus, on va voir des choses, euh, des choses avancées.
3: Mais puis, moi... mes os sont craqués, je sais plus si je l'ai déjà fait, cette blague. Ouais, je pense l'as que, l'as... Fait. Oh, non, deux ah, fois que tu l'as fait en 2015. Tu l'as pas fait en 2015,
2: ah, c'est non, c'est tu ne refais pas que les blagues le... de 2014, ça suffit. Tu ne l'as ouais, pas fait
0: en ON, mais en OFF, tu nous l'as fait en 2015, je crois.
4: Moi je pense qu'en 2015, le concept du wiki va exploser. Depuis le temps.
0: <rire> non et la sécurité aussi. Je pense que on va en re- on continue à avoir des failles comme on a eu euh, ouais. dans le passé et qu'on va devoir se poser la question de plus en plus Ça va sur être pire, je comment pense. on développe. Ça va être pire.
4: Mais vous avez vu déjà cette, cette loi qui est proposée aux US là pour dès que le système a, a une faille connue ou euh, une, une intrusion, le, l'éditeur est obligé de signaler en, en, en tant de semaines, en trois semaines ou un mois et, et pour prévenir. Non, je sais pas. J'ai pas, ouais, vu. pas mais, mais euh, c'est non, pas une mauvaise idée, mais. Ouais, ça vient de sortir, ça
0: vient de passer C'est comme le disclosure de, en cas de problème financier ou autre chose comme ça. C'est j'imagine ça. mes versions. C'est tech. Mmh. Voilà. Euh, donc il y a Antonio qui doit s'en aller.
1: Yes.
2: Toujours qui bosse. On vas
0: rater les jeux vidéo euh, DOS euh, dans le navigateur. Ah là <rire> ouais, là là. là. Je... Euh, rapidement, les outils de l'épisode euh, moi j'ai euh, y a un site web, j'ai pas encore trop regardé mais qui est euh, le marketing pour euh, les start-up tech Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes euh, start-up oui. ou vous, ça vous intéresse le marketing et que vous êtes côté euh, niveau tech vous, c'est peut-être intéressant ensuite pour casser votre euh, déjà que la semaine dernière c'était pas brillant mais pour casser votre, euh, votre productivité, il y a 2400 mmh. jeux DOS, euh, des anciens jeux DOS qui sont jouables Maintenant dans le navigateur directement, même plus besoin d'installer un émulateur ou quoi que ce soit. Quelqu'un a essayé euh,
2: J'ai regardé vite fait, mais euh, c'était tombé pendant Noël, donc j'ai vite, euh, j'avais ah du bon. boulot. Et t'as joué, t'as joué à quoi euh, J'avais essayé, comment il s'appelle euh, Duck Nukem et. Euh, D'accord et je sais plus ah, quel ils autre ils font jusqu'à docknook ouais ouais il ouais, y a un Duck Naked, mais il y a je sais plus quel autre euh, ah je, je pensais sais.
0: que c'était les encore plus vieux là tu vois genre double dragon euh...
2: non non il y a des trucs non ça va assez loin Winter Game ils ont, Game, ouais, 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 ils ont Street fait des trucs Fighter. c'est balèze
0: euh, j'ai pas encore essayé moi il faut que, je... que j'essaye il faut que je perde mon temps <rire> sinon il y a une 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 page web qui donne l'heure bon et puis euh, l'heure est en fait la, le, la couleur de fond en hexadécimal aussi donc en fait à chaque seconde qui passe la, la couleur évolue donc si vous si vous ennuyez des jeux mais vous avez toujours rien à faire vous pouvez regarder le, l'horloge en couleur hexadécimale mon dieu et c'est quoi ça, BotbotMe? Euh,
2: ça c'est un service que j'ai trouvé, je l'ai vu passer, je crois que c'est Docker qui l'utilise, mais euh, il y en a de plus en plus. Euh, pour tous ceux qui font de l'IRC, c'est vrai que c'est. Euh, on se plaint souvent, bah l'IRC, il n'y a pas de log, il n'y a pas d'archives, c'est galère. Faut... Et là, c'est un service euh, un peu moderne de d'enregistrement des logs, de ce qui se passe sur les IRC, avec une vue en continu, enfin en temps réel, de ce qui se passe, etc. Donc ça permet d'avoir une version web euh, dynamique de, de ce qui se passe sur un IRC avec l'archivage des logs, etc. Donc un petit outil, enfin un petit un service en ligne assez sympa pour ceux qui ont des channels IRC dans le boulot ou autre gratos ou pas il euh, y a des, enfin je crois qu'ils font des trucs gratos pour l'open source il me semble y tout comme ça
0: d'accord, ouais il est plus nous on a un truc qui est basé sur un script Debian quelconque qui est un petit peu, qui est pas moderne au niveau UI donc là c'est un peu plus intéressant mais je regarderai euh, sinon, au niveau des conférences, donc, il y a le, je sais pas si on sortira à l'heure, mais le CFP d'Evox France est bientôt fini, donc, faut vous dépêcher de proposer des choses.
2: C'est ça. Pour que les nuits soient longues à revoir
0: toutes les copies. Voilà. il euh, y a le CFP ApacheCon qui est ouvert, donc, si vous voulez, mais alors, c'est pas en France. Hein, ouais, mais lui,
2: mais c'est si aux Etats-Unis, donc, mais c'est pareil, c'est au mois d'avril, et donc, le CFP est ouvert. Lui, ça doit être vers 14-15, je sais plus, je crois, il me semble. Euh, quelque chose comme ça la conférence et ouais. sinon vous avez euh, en France donc plus près de chez nous il y a DevOps Days hein, qui est en train de se réorganiser donc il n'y a pas encore beaucoup de bruit ni rien euh... mais euh, donc à lieu du 14 au 15 avril et le CFP est aussi ouvert pour ceux qui veulent ça dure deux jours et il euh, y aura Mixit au mois de... d'avril aussi le 16 et 17 qui se passe à Lyon le CFP n'est pas ouvert a priori
0: pas encore d'accord ouais. mais c'est quand euh, le... le marathon de Paris alors
2: c'est le oui. oui. Quel le 12, de... c'est dimanche de... 12, le... juste après. Le 12. le 12, voilà. 12. C'est le 12. D'accord.
0: Bon, on va suivre ton progrès d'ailleurs, t'en es où,
3: Bah là, euh, non, là, j'essaie déjà de courir régulièrement, c'est déjà bien. <rire> ouais. Et puis, euh, j'ai un, j'ai trouvé un programme là qui me plaît bien, qui est orienté endurance sur huit euh, semaines, mais je vais essayer de, euh, vu que là il reste 12 semaines grosso modo je vais essayer de le l'étendre sur sur ces trois mois qui restent quoi pour d'accord. pour faire progressivement parce que si je me mets à courir euh, euh, une heure deux heures euh, trois fois par semaine euh, je sais pas si mon corps va apprécier si je le fais d'un coup tu vois donc j'essaie de faire ça progressivement
0: donc là tu es à une fois par semaine c'est ça
3: ouais une ou deux fois par semaine d'accord mais il faudrait que je fasse trois fois et idéalement.
0: Ça prend du temps en plus parce que. Et c'est racion, difficile ça à caser. Euh, hein. Et puis ouais. en
3: plus, tu sais, en hiver, il fait pas toujours beau. Après, il euh, y a des jours où t'es pas en forme. Du coup, c'est, c'est une... enfin voilà, faut être bien, bien motivé et arriver à bien s'y tenir. Et c'est pas facile, je trouve. Ouais,
0: ouais. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous, déjà à nous donner des crowdcasts. Des donc allez sur lescastcoder.com slash crowdcast, C-R-O-W-C-A-S-T, c'est des petits morceaux d'émission enregistrés par vous sur un sujet donné ou une news donnée que euh, nous,
3: on injectera dans l'émission à nous envoyer des boîtes de chocolat également <rire> qu'on injectera qu'on ingestionnera gestionnera dans ah. nos estomacs.
4: Alors alors pour les chocolats, il faut que ce soit au moins du 81
0: <rire> Et oublier les chocolats virtuels, on s'en fout.
4: <rire> Je préfère les noirs euh, au chocolat blanc le...
3: etc. Voilà
0: et euh, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter sur le Google Group pour discuter, ça s'est pas mal calmé en deuxième troisième, quatrième quart de l'année 2014 mmh.
3: je
2: trouve c'est la
3: faute d'Emmanuel Lécharny, voilà, qui a euh, une bonne résolution de, d'arrêter de
2: troller ouais, c'est ça. Voilà. il s'est voilà. marié surtout, c'est pour ça hein ah c'est possible ah, bah, ah, bah, Voilà, on voit tout de suite les faits chercher la femme voilà. et si vous avez des
0: idées de sponsors euh, euh, envoyez nous un email sur sponsor avec un s les cascodeurs.com voilà et puis encore bonne année à tout le monde codeurs. nous et sommes les bon 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 cascodeurs bon 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 de... <rire> 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 allez au revoir
4: tout le monde et à la prochaine vous Ciao. Vous Ciao. bonne année bonne année
0: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.